0: chegando para cá, vamos chegando para cá, estamos aqui hoje, episódio 5 com Frades Futebol, o assunto de hoje, pouca mídia, muito futebol, bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta ou assiste a gente aí nas mais diversas plataformas, hoje é um prazer estar recebendo ele aqui, nosso seguidor aí, eu acho que esse cara tá com a gente aí desde o seguidor, 500 hein, tinha 500 pessoas na página, a gente tava lá
1: interagindo, acho que é o, o mais ativo, Paulo? Seja bem-vindo se pra cá, que... meu querido. Obrigado aí pelas considerações. Foi uma honra aí estar participando com vocês. Obrigado aí pelo convite. Cara, eu não lembro, mas não lembro ao certo quantos seguidores tinha ainda na, na página quando eu entrei. Mas realmente, a gente que é apaixonado aí pelo futebol, principalmente dos anos 90, 2000, aí, quando a gente vê uma página com um conteúdo como o de vocês, é difícil a gente não se encantar. né? Então, eu sempre gostei de... De compartilhar o conteúdo de vocês com amigos, interagir lá, mandar às vezes até alguma sugestão de algum um uma alguma coisa que eu vi em outra página, entendeu? Então eu sempre curti muito fazer esse tipo de interação com vocês, que é uma coisa que eu gosto, me identifico com aquilo ali. Verdade. E
0: um pouco antes a gente convidar aqui, você colocou uma história deliciosa lá pra gente,
1: né? Lá do nosso Oi, querido cara. goleiro Leopoldo. Oi. Conta essa eu história pra gente aí, uma, uma breve correção de geografia, porque eu sou do Mato Grosso do Sul. Do Sul. E, do Sul. E aí você falou do operário de Rondonópolis. O operário de Rondonópolis é Mato Grosso, né? Mato o operário... Sul, aí, Magrão, ó o Magrão, comeu o meu Da minha cidade. E aí foi a Copa do Brasil, se eu não me engano, de 95 ou 96, eu não vou lembrar agora certinho. O operário ah. enfrentou o Flamengo. Né, naquela de dois jogos, se, se aqui fosse 3 a 0 já matava, né? Uhum. Porém, arrancou um 0x0 0 aqui com o Romário. Foi o dia da lesão do Rodrigo Fabre. Uma das uhum. o Rodrigo Fabre, ele se lesionou no estádio aqui do, do Morenão, que é o nome do estádio aqui de Campo Grande. E aí foi jogar a volta no Maracanã. Pô, ansiedade a mil dos caras, entendeu? Eu era moleque, 11 anos de idade, os caras falam, pô, oh, o operário vai jogar no Maracanã, né? Coisa de louco, né? <risos> E, e aí, lá foi um 4x0 a, a caixa para pro Flamengo, né? Só que houve não lembro se em 0x0 ou 1x0, esse jogo nem passou na TV, eu escutei pelo rádio, pela Rádio
0: Globo. Olha que loucura, jogo do Flamengo sem TV, imagina isso, só agora
1: no Carioca. Pois né? é, cara, pois é, pois é. Na época só passava no SBT a Copa do Brasil, lembra? Uhum. E eu não lembro qual jogo que teve na mesma rodada lá, que também era importante, né? E aí não passou o jogo do Flamengo. E eu acompanhei pelo rádio esse jogo E o Clayson, vocês estavam falando do Clayson Naquele né, podcast, aí eu lembrei dessa situação foi. O Clayson, na época no Flamengo né, Ele tinha saído do Cruzeiro Ele teve um lance que ele se chocou com o Leopoldo E o Leopoldo usava dentaduras Ninguém sabia disso, cara. Entendeu? Ele engoliu a dentadura <risos> cara. E o, o operário, eu lembro que ele não tinha nem médico Lá no, 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 no Maracanã foi Os médicos do Flamengo ah, que salvaram o cara entendeu? Puta, como é ele ia morrer é mesmo, né? <risos> Mas é uma, é, uma, é uma daquelas histórias que remetem a, a, a como era gostoso os anos 90 de futebol, né? Cada, cada coisa que acontecia, cara. As histórias que aconteceram só
0: nos anos 90, uhum. e especialmente a Copa do Brasil. É, uhum. O pessoal fala o torneio mais popular mais é, popular do Brasil, né? O, o, uhum. Apesar de não ser, eu acredito que poderia dar um destaque para mais outros clubes. E o propósito, por exemplo, do tema que a gente vai falar hoje, o que a gente está fazendo na página, é justamente isso. Certa vez eu estava conversando com um amigo Ivo e eu, a gente falava o seguinte, cara, como é que tem jogador top dos anos 90 que fizeram sucesso nos anos 2000, jogado na Europa, e os caras têm mil seguidores no Instagram, os caras não eu aparecem no programa Deus, esportivo, e nós falamos, cara, nós temos que dar mídia para esses caras, voltar da mídia para eles, porque Essa história não pode ser apagada. Uhum. E aí a gente brinca muito com essa nós contra eles, né? Então vamos trazer a galera aí dos... Exato. Né? Essa galera que jogou muito, não teve tanta repercussão, porque eles não pegaram uma época que a internet estava tão popularizada, né? Uhum. E, e, e além disso, eles também não pegaram aí a rede social na hora que ela estava bombando. Eu brinco pessoal que é uma coisa in in inacreditável. Você falou aí o jogo do Flamengo que você teve que ouvir na rádio. Eu lembro que muitas vezes, cara, no início ali que eu acompanhava o São Paulo, né? eu sou São Paulino, Uhum. E eu tinha que assistir o jogo ali no Gazeta Esportiva e aí ficava aguardando o resultado dar uma modificada e tal, e sofrendo na tela do computador. Hoje é né, esse tempo real aí, praticamente.
1: Hoje é inimaginável Exato. isso, né? Exato. Eu não sei se você vai lembrar, eu peguei a época do show do esporte né, na Band, né? Pô, domingo. Era de, é, domingo de esporte. Você acordava e já tinha lá uma Fórmula Indy, aí depois começava umas coisas bem aleatórias, tipo a sinuca do Rui Chapéu, <risos> aí tinha o campeonato italiano. Gol, o grande momento do futebol. Gol, o grande momento, que era ali que eu vi muita coisa que eu só ouvia falar, porque meu pai um apaixonado por futebol e sempre contava muita coisa. É, eu sou vascaíno, meu pai morou no Rio de Janeiro um tempo servindo a marinha, né daqui do uhum. estado mesmo, mas serviu lá. E ele ia no Maracanã, às vezes, por aleatoriedade. Meu pai me conta de um jogo do Santa Cruz contra o Flamengo, que ele foi assistir, secar o Flamengo, porque o vizinho dele, flamenguista chamou ele para ir no estádio. Então ele era um e cara Seu que pai gostava era Vascaíno? Muito... Meu pai era Vascaíno também.
0: Vascaínio. E... Foi daí que veio essa paixão pelo Vasco, né? Daí que veio. Mas eu quase fui botafoguense.
1: Foi eu mesmo? Botar... Conta essa história aí, conta essa história aí. Eu gostava de um cara. Você vê que eu sempre fui um cara que. nunca fui um cara de mídia. Eu sempre gostei de. de de coisas que realmente tinham conteúdo, né? O cara nunca foi modinha, né? Eu gostava uhum. muito de um jogador que era moleque, moleque mesmo, chamado Paulinho Criciúma, que jogava no Botafogo. O Paulinho Criciúma quase me fez virar botafoguense. Só que aí surgiu, depois de um tempo, um cara no Vasco que moleque já arregaçou, que chamava Edmundo. Crack! Isso, de 92, <risos> né? E por causa dele, eu fiquei meio dividido um tempo lá, nos 8, 9, 10 anos, entre Vasco e Palmeiras. Então, eu torci pro Vasco no Rio de Janeiro, mas em São Paulo eu torci pro Palmeiras porque era o Palmeiras do Edmundo. Entendeu? Então, tanto que Edmundo, depois que o Edmundo saiu do Palmeiras, eu não torci mais pro Palmeiras. Mas ali, 93, 94, ali, eu tinha uma, uma quedinha pelo Palmeiras. E, e é engraçado isso. Muita coisa.
0: O que eu acho engraçado nisso é essa relação, pelo menos que eu tive, também, você parece que também teve, e eu lembro ali jogando bola na rua da casa da minha avó, os meninos, a molecada toda. É, a gente não tinha muito. Hoje a gente vê na internet o ódio, né? Se é contra o meu clube, eu odeio o cara e tal. Parece e... que as pessoas estão bem, bem afloradas. E eu, por exemplo, eu era São Paulino, mas eu, assim, eu adorava ver o vasco jogando, adorava ver o Palmeiras jogando. Eu assistia o Libertadores, né? Vendo Palmeiras e Corinthians e falando, meu Deus, que jogo. E vendo os mata-matas do brasileiro também. Aquele não era Palmeiras tão, de 95, assim,
1: cara, não era mais um Palmeiras com de mundo, mas aquele Palmeiras de 95 para a Máquina Verde de 101 ou 102 gols no Campeonato Paulista, pô, eu assisti aquilo lá com puta prazer. Eu acho que o último time, talvez, assim, que trouxe um pouco disso foi o Santos, do Neymar, Ganso e Robinho, que muita gente gostava de assistir e assistia com muito prazer e gosto, mesmo não torcendo para o Santos. Eu acho que talvez uhum. foi o último time. O Flamengo, apesar de um... um, uma, um um talento absurdo nesse 2019. É. O Flamengo é um clube que ele tem muita relação de amor e ódio, né? Ele não é um clube muito simpático, né? então acho que ele, eu gostava de assistir o Flamengo jogar, mas sempre secando, né? Obviamente é. esse, esse 2019, né? É, mas o, o do Santos ele era um time que agregava muito. As pessoas gostavam de assistir, mesmo não sendo santista, porque era um puta time que jogava um futebol que todo mundo gostava de ver.
0: Para ver aquele futebol arte, né? Ver aquela, aquela. Exato, exato. Exatamente. Até esses esse é dias ter... eu vi um vídeo. Isso é raro, Copos né? Hoje em final dia é final
1: raridade com Como é que é? Esse dia eu vi um vídeo no, no Instagram, não, agora não vou me recordar em assim, qual página foi, da, da final contra o Santo André. Da final contra o Santo, a Santo outro, André. Pacaembu. Pacaembu, o Santos do Santo André ganhou o jogo, mas perdeu o título por causa do resultado do primeiro jogo.
0: Esse jogo, inclusive, eu assisti, eu lembro, vamos recordar aqui, o Santo André merecia ter sido campeão, o Santo André jogou mais que o Santos merecia. e tinha um bom time, apareceu ali bom, uns caras branquinho. que depois, é, eu que Carlinhos de lateral trabalho, esquerdo, né? que é péssimo, mas jogou muito no Santo André, Carlinhos então, jogou no Fluminense no São pois Paulo. Pois é, aquele, aquele time
1: teve muito cara que jogou muito bem ali, né? E aí mudiu a galera...
0: Quando saiu, exatamente. Uhum. Tanto que a gente falou aqui recentemente sobre grandes erros do futebol. Nós vamos deixar sim, aqui no, no card, que foi o episódio 4. É quatro. E é um, é um fato bem curioso, né? Atletas que eles rendem junto ali, mas muito poucos, muito é, raro algum se destacar fora, né? Então, assim, acaba que cria aquela sinergia naquele momento. Os caras jogam muito. E vamos lá, para a gente entrar aqui no nosso assunto de hoje, Paulo e você que está ouvindo a gente aí, ou no Spotify, ou no Google Podcasts, eu vou trazer aqui, Paulo, vamos ver se o você, que, que você acha dessa lista. Primeiro eu vou trazer a, a lista de Júlio Dídimo, né? eu, vamos lá, vamos falar aqui, o pessoal já emendou o feriadão, tem Foi. gente em vala, tem gente bêbada, tem gente não sei na onde e Júlio me mandou a lista do Cruzeiro. Ele é cruzeirense fanático, tá sofrendo, cruzeiro na Série B, né, hoje ele tá mal, tenso. Ah não, o Cruzeiro joga só no feriado. E aí ele me trouxe uma lista. É, alguns jogadores do Cruzeiro que ele trouxe aqui, que ele acredita que são né, pouca mídia e pouca muito vida. futebol. Um para mim, ele colocou dois aqui, né, que é o Marcelo Ramos, que a gente falou levemente lá no primeiro episódio. Uhum. Né, atacante, que foi matador, goleador, né, foi muito importante pela Libertadores
1: do Cruzeiro. Falou também. Ele eliminou o Palmeiras da Máquina Verde na Copa do Brasil. Foi campeão. Na verdade, ele eliminou, não, né? Foi, foi o jogo do título, né? Ele, ele, foi ele campeão. decidiu aquela Copa do Brasil. O né? Palmeiras Exato. foi desmanchado uh, uh, antes daquela final, né? Acabou vendendo uma porrada de jogador lá. Palmeiras, Cruzeiro, obviamente, com o mérito. Não vamos tirar o mérito do Cruzeiro, mas aproveitou o momento ali e
0: despachou. Era, era inimaginável né, o Cruzeiro conseguir ganhar lá dentro do Palestra Itália com, uma, com uma, um time forte como o Palmeiras, que estava massacrando todo mundo. Exatamente. Exatamente. E ele cita aqui também, é, é, Fábio, goleiro Fábio, Ô, que louco. jogou no seu
1: Vascão. Está na minha lista.
0: Está é um na personista. minha lista Fala, fala para mim, então, o que, que você acha do Fábio aí, Paulo
1: Cara, eu vou falar da minha primeira lembrança do Fábio. Talvez não seja a estreia dele, mas foi o primeiro jogo que eu vi dele. Depois teria que fazer uma pesquisa melhor a respeito disso. Mas o Fábio, eu sei que eu, depois eu vi ó, uma entrevista dele, não sei se foi pro Bolívia, eu vi uma entrevista dele falando que ele jogou no Cruzeiro antes de ir pro Vasco, né? Uhum. Não, só que ele, acho que ele nunca foi titular lá no Cruzeiro, ele era... Ele, era, ele saiu do União Bandeirantes, foi pro Cruzeiro e depois foi pro Vasco. Isso, exatamente. E ele fez parte do time de 2000. No time de 2000 a gente sabe a máquina que era aquele time, né? E era o Elton, o goleiro titular. Eu não me recordo se o Elton estava com a Seleção Olímpica, porque ele estava naquela Olimpíada, na Olimpíada de 2000, né? Ah, e aí o Márcio era o segundo goleiro. Inclusive, vocês colocaram uma escalação fraco, da Libertadores de, de 99, que tal tá o Márcio lá, né? Ele, ele entregou, entregou, cara. Eu, depois que eu entregou, vi que ele entregou feio aquele jogo. Entregou feio. Todos feio. os gols. Pois é. Aquele jogo o Vasco jogou sem o Odivan, porque o Odivan estava no amistoso Brasil, Brasil e Barcelona, do aniversário do Barcelona. Brincadeira, Brincadeira, né? Brincadeira. Libertadores na mesma semana de todos da seleção. Mas é. tudo bem. Aí o... o Márcio provavelmente machucou. Não vou lembrar exatamente. Mas provavelmente o Márcio se machucou. E o Fábio teve a chance no Vasco hum. e Santos. Vila Be... Santos e Vasco. Vila Belmiro. Edmundo no Santos. Edmundo, 2001, no Copa, por ali. 2000. 2000, 2000. O Copa de Cop... ah. E aí... Vasco estava ganhando de 1x0. Adivinha o que, que acontece? Um pênalti para o Santos. Edmundo foi bater. Essa história o torcedor do Cruzeiro conhece com o Edmundo pela camisa do Cruzeiro, né? Mas a... Bateu o... contra foi 3x0 para o Vasco, né?
0: Isso.
1: E aí o pô, Edmundo vai bater um pênalti e o Fábio, né? O goleiro que ninguém conhecia, estava lá. O Fábio uhum. pegou o pênalti do Edmundo. Só que ele estadia, pegou, pô, velho? pegou, cara. Só que ele se adiantou, o juiz mandou voltar. Ah. O Edmundo bateu de novo. Aí o Edmundo tentou tirar demais, mandou na trave. <risos> Aquele foi o primeiro jogo que eu vi do Fábio com a camisa do Vasco. E aí ele, depois o Elton sai, se eu não me engano, em 2002 ou 2003, né? Vai para o Porto. Uhum. E aí o Fábio assume a titularidade. Tinha, inclusive, é, na época era difícil aqui em Campo Grande né, chegar a esse tipo de material, mas o Vasco tinha uma camisa de goleiro. Que, era, que tinha um autógrafo do Fábio, uhum. era personalizada, o, era, o, era estrela do time, tanto que ele foi para a seleção brasileira, estava no elenco da Copa América do gol do Adriano. De
0: 2004,
1: falando, né? Exato, ele estava no elenco daquilo lá, né? e, na época pelo Vasco. Baita de um goleiro. E, cara, para mim, nunca teve o valor da, pela mídia e pe, principalmente pela seleção brasileira, porque eu acho que esse cara que podia ter estado em alguma Copa, Entendeu? Com certeza. Merecia por a carreira, pela regularidade. Pela carreira. Né? Exato. Mas tá, Eu... beleza. Vamos, vamos falar Posso fazer um comentário aqui sobre cruzeiro? Manda, manda bala. Ricardinho. Ricardinho. Ricardinho, Pô, Ricardinho era, um, era um monstro, cara. Era um monstro da volância. O cara era um absurdo. E nunca viu Ricardinho pela seleção brasileira. Se foi e Ricardinho, moderno Ricardinho desde o do meio dos anos 90, né, Paulo? Uhum. Ele fez parte, um jogo que eu, quer dizer, uma série de jogos que eu lembro do Ricardinho moendo mesmo, é na, na, na Libertadores, né? Oh. <risos> um, um, o Ricardinho, ele fazia, que ele, ele dava uma dinâmica para aquele meio de campo do Cruzeiro que era absurda, né? E nunca teve o reconhecimento que deveria ter tido. É. Eu também acho
0: isso, até porque esse Cruzeiro ali de 96, 97, 98, 99, 2000, o Cruzeiro, ele poderia não estar tá ganhando tudo, mas ele sempre estava brigando, ganhava um título, beliscava, chegava uhum. em final, sem final, naquela né? época que tinha Copa Mercosul, uhum. Copa do Brasil, Libertadores. E Ricardinho, pra mim, igual você falou aí, era um dos... Na verdade, ele era tipo um retrato né? daquele time do Cruzeiro ali, que se tornou muito
1: competitivo e temido, na verdade. Né? Exato, exato. Uma das finais que eu me lembro, assim, do Cruzeiro, que, poxa, o outro time era muito bom, mas o Cruzeiro merecia, né? Final do Brasileiro de 98, é. né? Contra o Corinthians. Corinthians. Né? Foi uma série de três. Naquela época, tinha começado os playoffs, né? Foi uma Exatamente. Série de três, né? E, poxa, aquele Cruzeiro era um absurdo, né? O Miller, já em quase de fim de carreira fazendo um, um nove recuado, né, fazer uma parede ali, o Valdo também, foi uma mescla ali de experiência muito interessante ali, cara, o Valdo e o Miller já, em Futebol, já jogando muita bola, cara, que time, que time massa de jogar. É,
0: o Cruzeiro até, o Cruzeiro até tem a questão aí, nesse, nesses playoffs, que é aquele jogo, o primeiro jogo da, da final do, do Brasileiro de 98, que ele abre 2 a 0 no Corinthians, Dinei entra e acaba Dinei. com o jogo. Exatamente, cara. o Dinei acabou com aquele jogo. Foi Exatamente. Absurdo. Aí empatou o jogo, no segundo jogo teve um empate também no, no, no Morumbi, aí depois Sim. na decisão, eu lembro eu lembro dessa decisão um dia à tarde, dia de semana, se eu não estou enganado. Cara, as coisas... Ninguém consegue visualizar <risos> isso hoje, cara. Não, não dá. Ninguém não dá. consegue. Não dá. Por exemplo, eu vou até para lembrar muitos anos 90 aqui, 1997, hoje, magrão que ama né, falar disso, era o funeral da, da princesa Diana com 2,5 bilhões de pessoas vendo na TV. E o que, que eu quero falar com isso? Né? Primeiro, lamentar, óbvio, mas eu lembro desse dia aqui, Paulo, que o futebol brasileiro tinha um jogo na Globo, 9 da noite, no sábado. É um jogo do Vasco, eu não lembro contra quem, mas era um jogo do Vasco. E tinha também nesse dia, aqui para Minas, estava passando internacional e Fluminense, internacional de Christian, aquela turma toda ali, André no gol. E o, o, o Fluminense caiu naquele ano, era um saco de pancadas, né? é, caiu pelo segundo ano seguido, na verdade. E eu lembro o plantão da Globo apitando, tan, 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 tan. Uhum. e aí eles trazem a notícia que ela tinha sofrido um acidente, acho que sofrido um acidente, acidente, não sei se já tinha sido morrido, mas era bem novo ali, né? eu estava, eu lembro, no sofá com meu pai assistindo, e aí é bem, era... podia ter esse jogo de novo, um jogo da, da TV aberta, sabadão, já está tá tendo jogo sábado, né? Verdade. É. Verdade Maravilha. Né? Agora, vindo mais para cá, é... a gente trouxe esse assunto hoje, Paulo, porque, numa discussão no grupo, a gente falou o seguinte. Hoje em dia, eu acho que o jogador mais subestimado do futebol mundial, ele chama-se Thomas Miller, certo? Era um cara Verdade. subestimado há quase uma década. Ninguém vê ele como craque, ninguém fala dele para ser o melhor jogador, ninguém fala nada, mas ele sempre mete muito gol, ele sempre faz assistência, ele sempre é decisivo. E aí eu quero, né, guardar as devidas proporções, falar de um jogador que... Eu cornetava, mas eu era feliz. Era o famoso. Eu era feliz e não sabia. não sabia. Que, que é o querido Zidanilo. Eu acho que ele é um retrato de
1: jogador que... Está que... na lista. <risos> Pouca vida. Fala é um, um lugar que o Danilo bom. não jogou bem. Me fala. Não existe. O Danilo sempre foi monstro onde jogou. E é um cara... É... Um termo que eu brinquei foi sobre a na final da Champions. Antes da final da Champions eu comentei. Falei o, do Neymar, e esse termo se aplica ao Zidaneiro, impipocado. impipocado. Nunca pipocou. Podia ser o jogo grande que fosse, ele não pipocava. Ele não pipocava. Falei isso do Neymar porque na, 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 todo mundo estava na expectativa dele pipocar antes da, da final e tudo mais. Uhum. Né? E ele mostrou mais uma vez que o jogo decisivo ele ele põe para ferrar mesmo. O cara é feroz. Mas o, o, o Danilo. Cara, você falou o termo,
0: o termo que eu queria falar a gente nem combinou. O Danilo hum. era o cara que, em final, em clássico, ele seria o seu jogador que você pode contar. Ele não vai amarelar, ele é vai verdade. tentar decidir, ou ele vai dar uma assistência, ou ele vai fazer o um gol. Uhum. Porque eu, isso aí assim, é uma recordação que eu tenho: era o São Paulo não perdia clássico e, em decisão, ele fazia o um gol ou ele dava assistência. No Corinthians, então, nem se fala. Ele maltratou o meu eu São Paulo, com ele, mas muito maltratou muito. Um dos erros de avaliação que a diretoria do São Paulo cometeu de não Exato. trazer de volta. Exato. Então você falou aí de um cara fera. Outro ponto aqui, eu até trouxe aqui, não sei se você concorda, alguns caras aí, alguns atacantes, né que a gente até negligenciou lá no episódio 1. Você que não ouviu o episódio 1 sobre atacantes anos 90, escuta já, aí. Eu... Já ouviu? Eu coloquei aqui é, é, alguns caras né? E aí você pode citar outros, que eu já coloquei três aqui para o final, que são três caras que para mim são hors concur nesse quesito. Eu coloquei aqui, por exemplo, Kleber Pereira, Alex Mineiro e Magno Alves, são aqueles atacantes tipo dos anos 90, anos 2000, metiam muito gol, também podem não ter sido gênios da bola, mas foram bem, sempre faziam gol, sempre comparecia. E que talvez hoje, no Campeonato Brasileiro de hoje, todo mundo gostaria de ter um atacante desse nível, né, que Poxa, faz 15, é 20 gols.
1: Com certeza, com certeza. O Pô, o Magno Alves. O Magno Alves até pouco tempo atrás era... estava entre os cinco maiores... cinco jogadores em atividade no mundo com mais gols. Estava entre os cinco. Estava entre os cinco. Ficava ali um pouco atrás de Ibrahimovic. Entendeu? Estava uhum. nessa, tava nessa pegada aí. Entendeu? Claro que, obviamente, a carreira dele é, é, tem, tem alguns... Tem algumas coisas folclóricas, né, ele jogou por alguns times aí, não foi uma carreira inteira em time de alto, em alto nível, né? é. exato, mas é, tem que se respeitar muito um cara como o Magnópolis, poxa, Kleber Pereira, é, Kleber Pereira chegou a ser artilheiro de campeonato brasileiro, não me recordo, eu não, acho que foi, que foi uma vez era. com o Santos, né,
0: é, se eu não estou enganado, 2013,
1: é. por ali, 2012... Eu lembro, eu lembro por exemplo, de, de lista de artilheiros, que o Viola foi artilheiro em 98, pelo Santos. Foi. É. É, o Santos teve um outro artilheiro que vocês citaram também no, naquele podcast, que foi o Guga, mas aí já Guga. foi no início dos 90, não sei se foi... Anos 90. 94, Ele, 94 eu acho. Ah, alguma coisa é. assim. Ele foi artilheiro do Brasileirão. Até, inclusive, esses dias eu achei a página do Instagram do Guga, é, alguém, lá pro regidão, mano. cara, alguém tinha marcado ele num post lá, eu falei pô, é o cara mesmo, entendeu? aí fui lá ver o Instagram dele, tem lá a, a, lembra do prêmio, Charles, do prêmio Charles Miller? que a Globo dava pro... era tipo o prêmio Armando Nogueira, Bola de Prata Sei. era o da Globo, né, o Charles Miller e ele lá com o trofeuzinho na, na estante, logo, falei, cara, que nostalgia então, é, eu, eu não lembro se o Cléber Pereira chegou a ser artilheiro brasileirão, mas estão nós estamos falando de caras que estavam ali sempre entre os cinco artilheiros do campeonato, né? Estavam ali na, na prateleira de cima ali, né? fazendo 20, 22, 23 gols. A artilharia sempre era nessa faixa aí, né? Entre 23 e 24. Eu lembro que o... Até fui fazer uma pesquisa sobre um cara que, para mim, é também... Talvez se você fosse chegar nele, né? É um a mídia muito futebol amoroso, né? Que tava naquela foto lendária com o Bierhoff que você colocou lá, né? Pô, <risos> É, o, o Amoroso, ele foi artilheiro do Brasileirão com um 19, foi um ano que ele e o Túlio empataram, não sei se teve mais algum outro também com um 19. Ele tava mas... no Bugre, né? Exato, no Bugre. Pô, o cara conseguiu ser artilheiro, porque brasileiro mesmo pelo Guarani. Mas também era, era, era pouca coisa, né? Era Guarani... Ele chegou a fazer dupla com o Luizão, não foi? Com o Luizão. E, ele e Luizão. o Luizão era meia. <risos>
0: <risos> Só isso. Só isso, né? Olha o que que era o Guarani de Campinas, né? Agora, amoroso, cara, eu, eu acho assim, eu particularmente, as pessoas, ah, é clubismo, mas eu sempre gostei dele, mesmo antes dele vir para o São Paulo fa e fazer o que ele fez, porque ele jogou muito. Eu acompanhei ele ali na, na Itália, nessa, nessa temporada aí fantástica que ele fez na Udinese, né? Que, na verdade, ele, ele quando o Bierhoff estava, ele não era o um artilheiro. Quando o Bierhoff é saiu para o Milan... Aí ele foi artilheiro do italiano. Exato. E aí eu recordo do, do, do nosso querido amoroso aí com muito carinho, porque, né, Júlio? Um abraço para o Júlio, você, Cruzeirense, está me ouvindo. Em 97, ali, quando o Borussia ganhou do Cruzeiro, eu, tive, eu comecei a torcer para o Borussia, né? Eu amo, gosto do Borussia ali na, na Alemanha. E aí em 2002, eu me recordo do Borussia sendo campeão alemão naquela temporada que o Leverkusen teve o trivice, foi triplice coroa de vice-campeonato. Exato. E era
1: Amoroso e
0: Everton. Everton Exato. que
1: foi revelado no Corinthians. No Corinthians. Passou para o Branco de Americana, voltou para o Corinthians e aí foi para a Europa. Exatamente. Lá no... Exatamente. E é... eu me encantei com o Amoroso, mano Cara, ele jogava muito. jogava muito. Mas é um cara que, assim, às vezes a gente fala, pô, como que um cara desse não teve o reconhecimento que na... deveria ter na seleção? É um cara que eu até entendo, assim, Pô, nós estamos falando de uma época que a seleção brasileira era bem complicada para você falar, é. tá né? Então, o nível de atacantes que tinha era, era muito absurdo. Né? E a cobrança, né? Muito bons, os caras eram muito bons. É, até se você olhar, por exemplo, para a lista de 98, é difícil você falar quem, não, quem ali não merecia tá? na lista de 94. Para mim, mim, tinha. Por exemplo, como que você pensa que o Evair não estava na Copa do Mundo jogando a bola que ele jogava? O viola foi, Paulo Sérgio. O viola, Miller, Miller jogava pra caramba, né? mas pouco. Uhum. O viola e o Ronaldinho. Que era um garoto e tudo mais, né beleza. Uhum. É, folcloricamente, é muito legal você falar do Ronaldinho, campeão com 17 anos. Mas é discutível, pra mim, é discutível o mérito. entendeu tenho dado também ele, né? Melhor que ah. ele. Na época, na época, né? Falando da época, 1994, entendeu? Uhum. É, mas assim. Se a gente for pensar, na acho que ali o Barreiro foi meio político, né? Tipo, ele pegou o Viola, que era do Corinthians, time né? de massa também. Uhum. Aí foi, acho que meio, entrou na questão de fazer uma média com cada, com cada região, com cada estado ali, entendeu? Mas se fosse puro, puro mérito... É porque, até ali. porque, né, Paulo, nessa época aí, eu não
0: acompanhei muito, mas o pessoal fala, né, bate muito na tecla, que havia muita questão do... Essa questão que a gente ouve muito aí do... do como é que chama? Do bairrismo, que saiu fortíssimo na época. Então, assim, se não fortíssimo. tinha um jogador dos times paulistas, a, a mídia paulista ia massacrar o treinador era da seleção massacrado. brasileira. E não, na mesma coisa no Rio de Janeiro. Se não tinha jogador do Rio de Janeiro, massacrava. Hoje uhum. em dia, como a maioria dos craques estão na Europa, e como a coisa popularizou, então, assim, a mídia nacional ela atinge praticamente todo mundo, os caras uhum. não conseguem fazer isso, né? Não tem, não tem esse impacto, né? Mas, Mas sei o que, que você falou.
1: Mesmo, eu tinha
0: tinha.
1: É, o Amoroso, para mim, ele não, entra em, ele não entrou em uma Copa do Mundo por conta disso, né, cara? Ele pegou uma época que era bem complicada, assim. Apesar uhum. de em 2002 você podia até pensar ele na vaga do Luizão também. Exato.
0: Né? Talvez o Capetinha. Porque a questão é... aí, na verdade, é porque a gente até discutiu isso. Depois o pessoal pode acompanhar no nosso episódio 3, que a gente falou a respeito de jogadores brasileiros naturalizados. Acho que é até um erro que, que os nossos técnicos têm cometido, que é o quê? Fechar um grupo seis a oito meses antes da Copa do Mundo. Por quê? É. E aqui não é questão de trairai. Copa do Mundo é tiro curto. E por ser tiro curto, você tem que pegar, talvez ali tem jogador que chega no final da temporada como artilheiro, campeão e tá voando. E quando você já tem um grupo fechado seis meses antes, você acaba se
1: limitando com isso, né? Exato. Podemos fazer um parênteses, já colocar um cara que com certeza. Acho que esse, poxa, acho que, acho que esse eu acho que eu ia antecipar, porque ele provavelmente vai estar na sua lista do Arcompur. Você falou da Não questão. É pô, você falou da questão aí do, do do técnico querer fechar o elenco, e aí muitas vezes ele usa os caras de confiança dele, né? É. Por exemplo, eu acho, por exemplo, que o Dida estava em melhor fase que o Marcos. É o Dida, Dida entendeu? é discutível, tá muito pau a pau ali. Carreira do Dida, para mim, foi melhor do que a do Marcos. Agora, bem Dida, melhor para mim. É, 2002 é bem, é bem complicado da gente falar quem estava melhor e tal, mas para mim ainda era o Dida. Ok. Os palmeirenses vão me odiar por causa disso, mas é, é uma opinião. <risos> Fazer o quê? Deu <risos> é...
0: hum. uma travada aí, Paulo. Lembrando que aqui a gente não vai fazer edição, né? Confrado está ouvindo a gente aí. A internet do nosso querido Paulo está dando uma travada aqui. Vamos ver, vamos ver. Não ouvindo, Paulo? Voltou, voltou. Deu uma travada. Continua, meu querido. Você estava me ouvindo ou não? Você começou a falar aí que os palmeirenses vão te odiar, porque você, você acredita que o Dida estava em melhor fácil que o Marcos. Isso.
1: Bom, aí eu vou chegar no, no, no caso, né? Que se fosse por questão de de, digamos assim, companheirismo, né? Porque muito se fala que o Marcos era um homem de confiança do Filipão por causa de, do, do, da época do Palmeiras mas uhum. O que dizer então do Alex? O que justifica o Alex não estar na Copa de 2002?
0: É. É complicado, né, cara? Quer deixar o Alex mais pro final? Não. Eu acho na que ele instalado tá dar sua lista lá no final, né? Que falou, né? Ele era, pra mim, ele, ele ia ser, o, ele ia ser o, é, um dos top one aí da minha também, uns top três, pelo menos. Com certeza?
1: Com certeza, Poxa. Porque nesse caso aí,
0: o Filipão, na verdade, foi traíra, né? Porque assim, ele assumiu ali meu, o compromisso, meu, né? Por... Fechou o grupo e tal. E na última hora ele
1: deixou o Alex de fora pra levar Kaká. Que pois também é, era um gente... jovem, né? Exato, aí entra naquela questão de parece que querer fazer uma média, né? Levar um menino prodígio, e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que às vezes os caras fazem isso para tirar uma responsabilidade. Porque, por exemplo, o Kaká lá ele não ia colocar, ele não ia colocar. Fuga, Pressão, não, ele não ia. Exato. Ele ia, ele, ele ia ser um cara que sabia que ele ia chegar lá e ele ia só assistir, entendeu? O Alex se ele fosse, ia ter ia que. Brigar a... querer fazer ele jogar, ele ia brigar por camisa. Viu? Ele ia querer jogar, ele ia Exato. querer jogar, exatamente. Ele é um cara que ia brigar por camisa lá, com certeza. Entendeu? O Alex, a única coisa que ele, digamos, se a gente for olhar, o único ponto negativo da carreira do Alex na seleção brasileira é um ponto que eu acho que a gente nem poderia considerar, porque ainda é seleção olímpica. Né? O cara está em formação ainda. Uhum. Né? O fracasso na Olimpíada de 2000. Só mesmo né? os caras que meteram o pau na, na seleção olímpica de 2000 foram os caras que defenderam veementemente, que não deveria levar três experientes, que o grupo estava bom daquele jeito, que Alex, uhum. Ronaldinho Gaúcho estavam na final levar o negócio, entendeu? Então, a imprensa foi muito traída ali, porque num primeiro momento, defendeu demais, principalmente o Alex e o Ronaldinho Gaúcho, que eram os caras uhum. que eles iam... Tanto que o, 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 o Luxemburgo praticamente foi forçado a convocar eles, mesmo sendo de seleção olímpica, para um jogo de eliminatórias da Copa e eles rebentam contra a Argentina, no, no Morumbi. No 3x1, né? 3x1, né? Desculpa. Que o Vampeta Exato. faz dois golaços. É. É. Então, o, o Alex, acho que o único ponto negativo dele, se fosse colocar na carreira, foi aquela Olimpíada. De resto, é. o cara foi sensacional. Pô, que, me fala um que jogador... Que foi um jogador típico, né? É, me fala um jogador que tem estátua. Tem não. Você lembra de algum?
0: Tirando o Zico, o Zico tem uma estátua no, no Maracanã, né? E Renato Gaúcho, depois que ganhou a Libertadores como técnico, né?
1: Exato. E ele fala um cara que ainda em atividade, ainda em atividade, não estamos falando de aposentado, que aí, por não, vamos reconhecer o que o cara fez. Fala de um jogador que ainda em atividade, ele podia chegar no estádio e ver lá uma estátua dele lá.
0: Não, exatamente,
1: é e o vida. que você está falando aí
0: tem uma história interessantíssima que o Mauro César conta antes da final lá de, de Berlim entre hum. Barcelona e Juventus a sua, Juve oh,
1: tô, tô com que a eles estão exatamente essa aqui para representa pouca mídia e muito futebol, porque essa Juventus aqui de 98 ninguém ouvia falar nela, mas só tinha Zidane e Del Piero, era muita qualidade <risos>
0: <risos> e, essa, e nessa época aí, chegando em final do Champions o gol do Ajax perdeu para o meu, meu, meu Borussia
1: né? Depois perdeu pro real. Uhum. É, Bom, você estava a... falando da, da, da prévia mais da mais final mais. Da, 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 de Berlim?
0: Não, é, e eles eu falam, O né? Alex era comentarista lá, parece. Uhum. E aí diz que estão chegando no hotel da ESPN, velho. Tinha mais de 1.500, 2.000 pessoas na rua e... pra ver o Alex. Ah, Nada, eu não sabia dessa. Não, não, e aí não, o Mauro César dessa. fala assim que os caras que da, 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 da produção, ah, não, vamos entrar pelo fundo. Aí Alex falou, não, velho. Para o carro. Que eu tenho que descer. Uhum. Aí os caras Ca é doido, ele foi falou, velho, os caras vieram me ver, velho, eu tenho que descer. E aí Mauro fala, né? Que essa questão em relação que muita gente questiona, ah, ele foi ido. Ele foi ido sim, cara, na Turquia, sim. jogou muito na Turquia. Sim. E outra, é Deus na Turquia. Ele Deus. poderia ter escolhido em outros lugares, mas será se ele teria essa repercussão? E pra mim eu não tenho que provar nada pra ninguém, porque jogou muito no Palmeiras, jogou muito no Cruzeiro. no Cruzeiro não precisa nem falar o que, que ele um... fez naquele ano. É um absurdo aqui, foi um absurdo o que ele fez com o Cruzeiro. Né? Um time fantástico que o Cruzeiro tinha, que a gente parava para ver e depois fez uhum. história lá no Fenerbahçe, né? O Fenerbahçe ele levou nas quartas de final do Champions, fazendo um, um duelo duríssimo contra o Chelsea. Poderoso, né? Poderosíssimo. Endinheirado
1: pra caramba. Endinheirado
0: caramba. E entrando nesse mérito, cara, é, até teve um, um seguidor, que na internet tem isso, né? As pessoas, elas compram as verdades, ou então elas criam na própria cabeça e soltam como verdade. Exemplo, quando o Figo fez aquela crítica do nosso Porfechou, hum. algumas pessoas começaram a postar em, em algumas páginas, né, comentários, falando assim, ele tá fazendo isso porque ele, Luxemburgo colocou ele no banco. Eu falei, não, ele não, não foi banco de Luxemburgo, não. nunca foi banco. Aí depois os caras, Figo não jogou estudo, Eu falei, não, ele, você pode não gostar dele, mas jogou. Jogou, ele jogou muito. muito. Ele jogou muito. Aí eu fiz um, um post recentemente de Figo, Rivaldo e um cara pra mim que é muito futebol e pouca mídia. Giovanni Silva Oliveira, craque de bola. E é um cara que comentou lá, Paulo, é eterno reserva. Eu falei, eu não vou responder porque é ele que não é. foi reserva em lugar algum. Ele em foi uma temporada algum. reserva porque ele brigou com o e depois ele saiu do Barça. E aí, uhum. o que você
1: lembra do Giovani, craque do Santos? Meu Deus do céu. Isso tem um jogo que resume o que foi o Giovani, aquela aquela virada maravilhosa no Pacaembu, aquele jogaço da semifinal de 95 Santos e Fluminense, né? Estônico. Maracanã foi 4x0 ou 4x1, não vou me 4x1. 4x1, né? Para o Fluminense, torcida do Fluminense já contando uma final carioca, porque o Botafogo era favoritácio na outra série. Né? Uhum. Essa uma final de, car... de brasileiro, Fluminense e Botafogo.
0: <risos> é. Hoje é inimaginável,
1: <risos> né? Mas, tudo bem. É... mas teria que ser o um caso de uma Copa do Brasil, né? Porque o brasileirão hoje a gente não tem mais uma tomada, né? mas é. era... Pô, era o auge aqui. Então, o Fluminense fez
0: churrasco comemorando praticamente. Fez, a na fez.
1: os caras fizeram churrasco, né? eram umas coisas assim. Era, era sabia essas provocações, né, cara? Mas era, era coisa, é coisa que hoje a gente não imagina acontecer. Não né? imagina. E o Santos, aquele Santos, né, Marcelo Passos jogando muita bola, né? Camanducaia. Camando Caia. Camando Caia. né? Jamel, um timaço, né? E, e aí. Uma coisa que para mim é inesquecível daquele jogo, além da bola maravilhosa que o Giovani jogou, foi que o Santos não desceu para o vestiário. Ficou no centro do gramado, né? Aquilo, foi a primeira vez que eu vi aquilo. Depois eu, eu, aconteceu algumas outras vezes aí, mas o Santos não desceu para o vestiário. E ficou lá no centro do gramado, a torcida empurrando como se estivesse acontecendo o jogo na hora ali. Os caras naquela pilha foi um negócio, um jogo absurdo. O que o Giovani jogou naquela partida é sensacional. Até gol bem sem querer, ele faz, né? Para mim foi meio sem querer. Um jogo com uma bola dividida lá que ela E sobra, Bate e entra. Assistência, todo, praticamente, to, acho que todos Pratico os gols da assistência. Participou
0: de todos Aquele jogo, inclusive, ele é tão histórico que o Giovani ali é a última nota 10 da placar.
1: Exato. Na bola de prata. Pô, eu li muito Por muitos placar. anos. Uhum.
0: Né? Eu assinava o placar. Por muitos anos foi a última nota 10. Que um jogador tinha ganhado. Depois ele foi jogar no, 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 no Barcelona, Barcelona, né? Exatamente. Ele foi pro Barça
1: e ganhou e o Espanhol nunca duas foi vezes. Reserva, cara. Lá, nunca foi. Pô, nunca foi, nunca foi. O problema é que, quando chegou o Vangal, o Van Gaal era, era daqueles caras que ele tinha a patota dele. Ele chegou lá, um né, tanto tom, de praticamente holandesa. metade da, da seleção holandesa para o Barcelona. Então, você pega o Barcelona do final ali, do começo dos anos 2000, tinha, tinha Felipe Pocu, tinha a que já estava em decadência, né? já, uh -huh. já tinha Heisiger, Zenden, tinha a Reisiger, Zenden. Tinha os irmãos, os irmãos o Os dois chegaram a jogar, Os Frank dois, de Frank Deboer e Ronald. E Overmars. Talvez ainda tenha algum outro aí que a gente nem lembra. Levou, levou
0: aquele Bogard, o Winston Bogard, Zagueiro. Meu
1: Deus! Horroroso. Eu, eu nem lembrava que ele jogou no
0: Barcelona. Levou é, Hood Hass pro gol,
1: frangueiro goleiro. Resto. Verdade. É, ah, ele levou todo mundo. O época sofreu com o goleiro, né? O resto, sabe? Foi até pro Ruscu, que era do goleiro da Turquia. Da foi, Valdez. Bonano. É. Até Você que o pensasse... Valdez ali chegou e... Exato. Você Mais ou, que ou, ou menos ali assumiu. O grande goleiro do Barcelona antes do Valdez foi o Vitor Bahia. Chega a ser Pô. sacanagem, né?
0: E Vitor Bahia, que chegou como estrela, né? Ali na Sim. época de Ronaldo, venceu, achava ele péssimo na época. Depois ele deu uma recuperadinha, jogando no Porto. Exato.
1: Bom, mas voltando aos brasileiros, né? o ah. Giovani nunca foi, cara. Nunca foi banco em lugar nenhum. E tem... eu Não sei se você chegou a assistir, mas se não assistiu, eu recomendo, inclusive, para todo mundo que está vendo aí. É, Pode mandar. A entrevista do Giovani no ar hum. com o André Reni. A entrevista dele é uma entrevista sensacional. O Carecone é um cara que ele consegue arrancar algumas coisas dos jogadores que ele entrevista que são muito bacanas. E Ele tomou ah. é uma entrevista muito legal do Giovani inclusive Boa. ele fala sobre sobre Copa de 98, que ele não foi titular mas ali ele não fala o nome do jogador mas todo mundo sabe que era o Leonardo que era o cara preferido do Zagallo e por isso que o Giovanni não jogou, né? Aí não vou entrar no mérito do, do Leonardo mas para mim o Giovanni tinha muito mais bola que ele naquele momento, uhum. mas é aquela questão do homem de confiança e o, e o Zagallo acabou sacando ali o é. Giovanni para Acabou, acaba verdade, que eu acho assim, isso.
0: Zagallo, ele, ele, é, ele, ele já, é, em 98, era um cara extremamente ultrapassado, né? Ele tinha muita dificuldade para né? Era, era no, muita no, coisa na, pelo talento né, do dos ver. Os
1: jogadores que tinha, porque, taticamente, até vocês citaram de um episódio do... Foi do Elber? Foi do Elber. Ah, entra lá e joga, né? Tipo assim... Não, não, não tinha motivo nenhum, era só para calar a boca da imprensa local, né? Porque era um jogo contra a Alemanha, né? É. Era um jogo contra
0: porque a Alemanha. Ele, ele falou Alemanha. que no Brasil tinha mais de mil jogadores igual o Elber, que podia Bom, tirar é férias. Verdade, ele nem assistiu, nunca tinha visto o Elber jogando. Você e tá aí vendo? em 98, ele faz isso com o Giovani, né? O primeiro jogo ali contra a Escócia, um jogo né, tenso. Depois o Giovanni uhum. sequer entrou na Copa, que é uma coisa inexplicável, porque ele estava jogando muito naquela época.
1: Uhum.
0: E aí um exemplo do que o Zagalo estava totalmente ultrapassado é que. Tem aquele corte polêmico
1: do Romário e ele convoca Emerson,
0: que não é. era
1: atacante. Uhum. Mas é que tá, entra naquela situação que eu falei. Ele, o cara leva um jogador que não vai incomodar. Exato. É um cara que você sabe que não, se ele chama um outro atacante, pega um cara que tava em alta na época ali, ele ia arrumar um problema. Tipo o um amoroso da vida. Porque né? o único cara incontestável do ataque ali era Ronaldo. Você sabia que, sem o Romário, ia ter que jogar Ronaldo e mais um, mas você não pensava, você não conseguia pensar no cara, não, tem que ser esse daqui. Bebeto já estava começando o declínio dele, jogava muito, foi uhum. o da dupla, mas, pô...
0: O Edmundo não... jogou.
1: Então, o Edmundo tinha morrido em 97 estava arrebentando em 98 lá na Fiorentina. Na
0: Fiorentina.
1: Né? Então, Aí você pensa, realmente, o cara ele não queria ser incomodado. Se traz um outro jogador de alto nível pro ataque... Ele, 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 ele ia arrumar problema, né?
0: Ele ia problema. Que O
1: Giovanni não joga aquela copa, é um absurdo. E aí o Giovanni conta nessa entrevista para o André Henning, um hum. muito muito interessante, até inclusive de saída dele do Barcelona, que ele não queria ir para a Grécia de jeito nenhum. Ah, é? Não queria. E aí ele falou, ele é um cara, ele, ele é cristão, evangélico, ele falou, cara, eu quero que Deus me dê um sinal. Aí ele estava de férias, foi para uma praia, Aí alguém virou para ele e falou: "Cara, você gosta muito de visitar a praia, não quero nem conhecer é jogador, né, e tal, tem grana para viajar, né? Aí então, um agente lá. Você gosta muito de conhecer a praia? Gosto. Você precisa conhecer as ilhas gregas? Aí fala: ah, "O cara plebou aqui, o cara nem, nem sabe de nada e tal. Aí depois um outro momento lá ele estava no outro lugar, alguém falou para ele: "Você precisa conhecer as ilhas gregas? Ele falou: "Mentira". Aí ele falou, vou fazer a última prova de fogo dessa história, vou pedir um salário impagável". Os caras toparam, toparam o do mesmo jeito. Aí ele foi pra Grécia, cara.
0: Ele foi a maior transferência da história do Olympiacos naquela é época. Exato. E, depois, e, e aí, assim, é, por que que eu deixei ele depois do Alex? Até por essa questão que você falou. Acaba que o cara foi e ganhou tudo lá no, no time gigante. Da, da Grécia é Deus lá, né? Ídolo, é, Giovanni, é o mágico. E... Acho que ele paga um pouco porque ele não tem esse reconhecimento aqui no Brasil, né? Por ter jogado pouco tempo aqui no Brasil.
1: Uhum.
0: É, na Copa de 98, acabou que o Zagallo queimou ele com essa única partida. Uhum. E, 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 e aí, entre aspas, né? Ele ficou aqui no Brasil não tão conhecido como ele deveria, só por nós mesmos que somos amantes do futebol. Mas lá na Grécia uhum. ele é um deus, né, um rei lá, o Giovanni que jogou muito lá. Também acho que foi até alguns mata-matas né, com o Olympiax, o que hoje em dia é muito difícil de acontecer.
1: Uhum.
0: E para ir finalizando aqui esse tema que a gente está batendo, Paulo, é, trouxe aqui alguns nomes né, que para mim né, só sem adentrar muito, rapidamente, jogadores que são subestimados para mim, que foram bons jogadores. Eu vou dar um exemplo aqui. É, nós falamos dele, o velho Vamp. O pessoal aí né, criou a musiquinha do Vamp, mas o pessoal acha que o Vamp é só resenha, que o Exato. Vamp é, é, é piadista, o Vamp oh, era um perna de pau. O Vamp né, pegava, pegava a mulher,
1: jogou muita bola. muita bola. Jogou muita bola, pelo amor de Deus. Tem dois jogos que eu lembro do Vampita, principalmente pela seleção brasileira, que talvez sejam as melhores atuações individuais de um volante dos últimos tempos da seleção. Que é a partida dele no 3x1 contra, contra a Argentina. Argentina. E teve uma partida, se eu não me engano, é, é das eliminatórias de 90, de 2002, das eliminatórias de 2002, se eu não me engano, ainda na, na, nos jogos de ida, uma partida no Maracanã, quando, se eu não me engano, contra um... Não sei se você vai... Tá, para matar essa dúvida, aquele jogo do Luizão, que sacramentou a ida para a Copa, foi contra a Venezuela não. ou foi contra a Bolívia?
0: Venezuela. Teve Bolívia, Bolívia e depois né?
1: Venezuela. Então... Então foi contra a Bolívia no Maracanã na ida. Porque o jogo da Bolívia na volta foi lá no final. o jogo foi. Da, contra a Bolívia na ida. Eu estava tentando lembrar o adversário. O Brasil que é assim, 5 a 0. ou 6 a 0. Uma coisa assim. E o Van jogou uma bola absurda. absurda. Aí você fala, ah, mas o nível do adversário e tal. Beleza. Então vamos ficar com da Argentina. Porque, meu amigo, era uma Argentina super temida. Todo mundo se borrava de medo de jogar contra aquela Argentina. Fortíssima, gente. fortíssima, Fortíssima. De Bielsa e tal, daquele e... estilo de jogo. Aí você né? fala, um volante meter dois gols num jogo dessa magnitude. Entendeu? Um, de cara que hoje a gente fala, né, nos termos do, da moda do futebol, o volante boxe-to-boxe, -box, né, que vai de uma, de uma área outra. a Pô, outra. O Vampeta acompanha o chute do Alex goleiro espalma, Vampeta chega pegando o rebote, né? faz ali o primeiro gol dele no jogo, e aí no começo do segundo tempo ele pega aquela bola ali no bico da área, mete um biquinho quase três dedos ali, uma curva na bola, faz um golaço ali dentro do Morumbi e manda um chupa para os argentinos. É. <risos> claro, o e ele jogou muito. Vampeta, eu vi esses dias atrás uma, uma, uma coisa sobre... dessas resenhas dele, né? ele falando oh, cara, quando eu joguei no Paris Saint-Germain eu, eu tava no outdoor da Champs-Élysées. <risos> Olha o nível do cara, entendeu? Olha o nível do cidadão. O cara foi muito. E foi quando ele foi, foi envolvido
0: naquela. Depois que ele foi envolvido na negociação né, do PSG, que teve uma coisa com o Flamengo
1: e tal, isso, foi Reinaldo. Isso. Na verdade. Adriano. Foi, o que eu me lembro da época foi o seguinte: que aí também. É, Hipocrisias do futebol brasileiro, né, de treinadores brasileiros. Hum. começou um negócio que jogador que não era titular em clube não ia jogar pela seleção uhum. isso aí na época fez por exemplo o Zé Roberto acertar com o Flamengo uhum. para ele ter chance de ir para Copa né que não era do Real né exatamente exatamente porque ele era reserva no Real Madrid né aí ele foi para o Flamengo e tal e também não foi bem acabou indo para para Alemanha né é... o, no caso no caso do Vampeta, aconteceu isso aí por causa da Inter de Milão. Né? Foi. Aí ele acaba indo para o Paris Saint-Germain porque era um time que ele tinha a oportunidade de ser titular, mas não era o lugar que ele queria jogar. Ele estava uhum. bem na Inter, porém a Inter tinha um problema. A Inter, naquela sede de título dela, porque estava numa seca desgraçada, seca desgraçada, gastou um caminhão de dinheiro num monte de jogador. E, se, se eu não me engano, do, uma, na temporada que ele foi para a Inter, a Inter contratou 16 jogadores. E a maioria era jogador de nível de seleção brasileira, ou, oh, perdão, de uhum. seleção nacional, né? Eram titulares nas seleções de seu time. Ia ter rodízio, não ia ter como todo mundo jogar, Não né? tem como jogar é. sempre. Foi quando o Zamorano jogou com a, com a, com a 18, né? Um, um mais oito, né? A móvel era dele, o Ronaldo chegou, ele ficou puto. Ele falou, não, então vou ter que... Ir. Você vê como que os caras montam um elenco sem pensar na gestão do elenco de toda essa coisa aí, né? E o banco ficou de, de banco lá em alguns jogos e eles já estavam questionando ele na seleção. Ele falou, não, eu vou ter que ir para um lugar que eu seja titular. Tem jogo é, absoluto. E aí foi para onde ele foi quando ele foi para Paris. E aí disse que surgiu uma proposta do pro Flamengo para ganhar até mais do que ele ganhava em Paris. Ele falou, ah, vou para a Copacabana, né? Só que Lógico. acabou aquelas, acontecendo aquela situação que ele brinca, né? Eles fingiam que me pagava e eu fingia que jogava. Né?
0: <risos> Tem uma entrevista dele lá na. Uma entrevista não tem uma passagem dele na revista Placar para lembrar da Placar que uhum. ele fala o seguinte <risos> o Flamengo montou um esquadrão não sei se você lembra Gamarra é, Vameta é... Júnior Paulista não Júnior Paulista Denil, foi Denil, Alex Denil, foi montou uma seleção porque o Flamengo tinha uma tal de SL depois pouco tempo depois ela foi né uma fraude
1: e aí eu Os camaradas eu tinha... cogitaram Batistuta e Síder foi Eles cogitaram, não, era... foi uma capa da Placar inclusive foi uma capa da placar, inclusive, sobre os jogadores que, a, que essa empresa poderia essa trazer. Do
0: Flamengo, né? O time dos sonhos. E o time do Flamengo não rendia. Eu lembro que a torcida do Flamengo ficava chamando os caras de mercenário. Aí o Vampeta uhum. falou: eles ficam postando, é, balançando dinheiro. Se eles bobearam eu vou lá tomar da mão deles. <risos> e guarda o <em> bolso.
1: Exatamente. <risos> é, é, eu posso, eu é posso fazer um parênteses aqui, porque eu acho que é o. Talvez o, o caso mais antigo, infelizmente esse não é da época que a gente está querendo falar, né, dos, dos hum. 90, 2000 ali, mas acho que é importante a gente citar um cara aqui, que esse, para mim, foi o primeiro exemplo do futebol brasileiro, de pouca mídia, na, em muito, muito, muito futebol. Hum. Você consegue imaginar um cara ser eleito melhor jogador de uma Copa do Mundo, num, jogando por uma seleção que tinha Pelé e Garrincha? Difícil. Esse foi o Didi. foi o melhor jogador da Copa de 58. Quando a gente pensa em Copa de 58, só se fala de Pelé e Garrincha, cara. Exato. O cara foi o melhor jogador da Copa. Foi pro Real Madrid. Dizem as línguas que ele foi boicotado lá pelo Puscas. Porque uhum. era o. o pelo Puscas e pelo Di Stefano, né? Que eram os principais astros lá do time, né? E aí o Di Stefano levantou um boicote contra ele lá. E aí ele acaba voltando pro Brasil, né? Mas o cara foi ídolo no Botafogo foi do número Fluminense, é um dos maiores jogadores da história da Seleção Brasileira. No Peru, né? ele era No ele Peru, era ele técnico, foi o primeiro, né? se eu não me engano, Na ele foi o primeiro jogador técnico. É. Os fam... O primeiro jogador técnico. Jogava e treinava no, no, no esporte em cristal. né Foi treinador também no River Plate. Né? A carreira dele como treinador é bem extensa também. Mas ele foi jogador técnico no esporte em cristal e no Botafogo. Não sei se por algum outro time também né, aconteceu isso, aí, mas que eu me, me recordo com isso. Mas só da gente pensar na magnitude do cara. O cara foi o melhor jogador de uma Copa, jogando do lado de Pelé e Garrincha. E, Garrincha. É. e hoje a gente só pensa nesses dois caras e não lembra do Folha Seca. E isso que é o problema. Muita gente
0: é deixada de lado, né? Muita gente fez história, acabou... é relegado a segundo plano. Uhum. Eu até tava conversando com meu pai perguntando, e aí, velho, jogador que você já viu, que era... Pouca mídia e muito futebol. Aí ele fala, cita alguns do Cruzeiro, né, da década de 70 ali, uma Banda Libertadores, até fala, uhum. né, Natal. Aí depois ele fala de, de Seu Lopes, que na, de, que na Copa de 70, né, não jogou, a Copa não foi titular da seleção, não jogou pela seleção e era ali um craque na época, né.
1: De seu Lopes, poxa, o ouviu fala muita coisa absurda do futebol desse cara e... Um que eu cheguei a ver jogar, porque foi a Copa de 94, a primeira Copa que eu vi, mas hum. não cheguei a pegar o auge dele, principalmente pelo meu clube, o Mazinho. Que o Masinho... pode falar. Fala, o Mazinho jogou, jogou... Naquela seleção de 94, só falava-se em Bebeto e Romário, né? Uhum. Mas o Mazinho era um puta de um carregador de piano e jogava pra caramba, tinha uma ambidexta, ambidexta. Meu pai contou uma história que essa eu teria que pesquisar sobre ela. Eu cantava, infelizmente. Hum. Né? É, eu teria que pesquisar mais sobre ela, mas o Lazarone em 90, é, 89, e o Vasco foi campeão brasileiro com o Lazarone e o Mazinho para o Dona E né? O Lazarone em 90 disse que para a Copa do Mundo, ele, ele disse que era Mazinho e mais 10 o time dele. Uhum. Ele diz que a posição era a que o Mazinho quisesse jogar, porque o Mazinho podia jogar de volante, de meia, Lateral esquerdo e lateral direito, porque o Léo da Manhã era fazia tudo com as duas pernas. Entendeu? Versatilidade <risos> uma... total. Versatilidade total. E, 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 era o que, e era o que a seleção de 94 precisava, porque você tinha ali jogadores de frente ali que não voltavam, mesmo, Você tinha que ter uhum. os caras que fossem coringa ali. Por isso que o pessoal falava. Lembro que falava muito mal hoje. Você vê como é que era. É. Tem muito jogador que. O povo era feliz e não sabia, né? Falavam uhum. um maldizinho. Zinho era enceradeira uhum. e tudo mais. Pô, Zinho jogava com muita bola. Zinho e Mazinho
0: jogavam muita bola. Muita e bola Zinho, bola. por exemplo, né, foi longevidade. Vários anos. Ganhou título em todo lugar. Uns recordistas lugar. de títulos aí. Né, nunca foi criticado. Por, por... Lembro da Copa a Brasil, né? ganhou
1: contra o Corinthians pelo Grêmio. Já também veteraníssimo, jogando muita bola. Ah, esse muita jogo, para mim, é um jogo
0: histórico no, no futebol brasileiro, que é o Grêmio ganhar dentro do, do, do no Morumbi
1: Não sei se ele foi para foi Morumbi eu estar a, a parar de
0: usar né o ele ele e, e Marcelinho Paraíba faz um jogo absurdo contra o Corinthians o Corinthians era muito favorito o Grêmio levou né, mais uma do, dele e aí você falou de Mazinho vou falar de outro cara que jogou no seu time o Vascão e acho que acho que odiado por muitos né e por, por esse Sei lá, eu acho que ele tem um rancor da imprensa, ele, tem um rancor, ele guarda um rancor muito forte, ele acaba sendo relegado, né? Mas foi um puta de um jogador que foi o um
1: Dunga, né? Todo lugar puta, que ele jogou, né? ele, 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 ele jogou muito, né? Com certeza. Ah, entra no, 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 no quesito lá dos carregadores de piano de 94, né? Uhum. É, o Dunga. O Dunga. Eu não vi a Copa de 90, né? Pô a gente era muito moleque naquilo né, lá. Mas eu cresci ouvindo falar da era Dunga, né? Era Dunga. O 90, o fracasso de 90, cai muito nas costas de Dunga. Porque Dunga uhum. era o retrato entre aspas da seleção do Lazaroni né? É, truculento, o cara que jogava duro e tudo mais e na opinião de muitos ali, pouco talento, né? Acho que, na verdade, a gente tem que entender que o contexto, né? Por no momento os caras estavam mal acostumados, de duas Copas que a, a geração era brilhante, né? Brilhante. Então, no meio de campo você via você via Falcão, Sócrates, você via uns caras de um outro nível, né? Então, tava passando ali uma entre safra ali, né? Então, acho que a, o tava todo mundo mal acostumado, com um talento uhum. absurdo. Acho que a gente passou por isso também, né? Depois de 2000, 2006, de ver tantos Exatamente. É, sofremos, né? É, sofremos em 2010, né? Sofremos em 2014, olhando para os caras e falavam, puxa, esses caras não iam nem ser banco nas outras Copas e agora estão aí como titulares, né? Como titulares. Então, acho que 90 passa muito por isso. O Dunga sofre muito com isso, tanto que ele já mete um palavrão quando ele levanta a taça em assim, 94. É. Xinga todo pai, mundo, xinga é Xinga todo mundo, né? Mas o, o Dunga... É, se você olhar por onde ele jogou, não tem como o cara Ter sido um, um, um mau jogador de maneira alguma Muito pelo contrário uhum. Tanto é que O é cara ele, ele se torna um pilar do time de 98 O time de 98 Passa muito ali Chega até a final né, e tudo mais Passa muito ali pelo talento do Dunga No meio de campo uhum. né, Principalmente na questão do, do, do design né, das, e, e, e da construção de jogadas Porque ele não era um cara que roubava a bola E tocava de lado Exatamente. o cara que ele rolava bola já olhava para frente, entendeu? Muita raça, e a liderança também do cara, que era absurda. Que entendeu? foi até
0: porque respeitado. esse 98, por exemplo, foi isso, né? Foi assim, foi. aos tanques e barrancos, mas foi assim, vamos lá, porque não tem PEC, não tem estrutura, não tem consistência uhum. tática nenhuma, vamos ter que ir, ir na união aqui. O Zagaro jogou um os boletes e falou,
1: joga aí, galera. Joga aí. Joga, joga aí. aí. E nessa de jogar aí, aí é onde os caras se organizavam dentro de campo, né? A gente via isso. Pô, eu tava vendo na época da... Quando deu o escuro aí do corona, né? Eu tive uhum. minhas férias antecipadas lá no, no meu serviço, né? Fiquei uhum. mais 30 dias em casa à toa. aí na época o Sport TV tava reprisando a Copa de 98, os Jogos do uhum. Brasil na Copa de 98. E eu fui ver de novo aquele Brasil e Holanda. Eu vi também. Você, você nota totalmente a diferença tática dos dois times. A Holanda hiper mais organizada, muito muito, muito mais, mais. muito mais só que o Brasil tinha muito talento tinha muito talento, os caras jogavam muito Denilson entra naquele jogo acaba com aquele lado esquerdo ali, pelo amor de Deus, o Denilson jogou naquela partida, né, foi um negócio absurdo eu E até né? tem a impressão que eu tinha
0: diferente na época que por exemplo, que aquele Zé Carlos periquito tinha sido humilhado tinha sido destruído e eu foi. acabei tendo a impressão que não, ele jogou bem, mas ele também jogou mal, não Ele
1: foi duro em algumas bolas. Ele, fez função, tática. ele Exatamente. fez função tática. Ele foi o lateral que colocaram não sou o capu. Eu vou jogar na Exato. linha aqui, vou cobrir. Entendeu? Sem ele comprometer. Fez... Ele foi o lateral igual aos laterais de hoje. Que Exato. não sobe tanto. entendeu Ele tem a... o limite de atuação dele ali. entendeu Ele foi um lateral de 3-5-2. De, de 4-4-2 de hoje. né Que é o lateral foi. que só vai quase até o meio de campo. Então ali tá um papel gente... por exemplo que Fagner fez na Copa do Mundo de
0: 2018, né? Que foi um cara que não jogou igual muita gente ia falar. Ah, Fagner não, velho, Fagner não
1: estragou nada. Ele jogou o que ele podia jogar. ele foi é prejudicado, talvez porque ele não fez o que ele fazia no Corinthians. É. Porque no Corinthians ele é um cara muito ofensivo. Sempre é. No Vasco também, né? Então ele começou, por... ele ele... Não, ele, come... ele começa no Corinthians, mas onde ele aparece muito mesmo. No barco, Ele aparece né? bem no, no Vasco, é, Aquele excelente time que o Vasco montou lá 2011. da Libertadores. É, do, é 2011 e 2012, né? 2011 exato. Ganha a Copa do Brasil, é vice do Brasileiro e aí vai para Libertadores 2012. E, e perde naquele 2020. jogo lá, né? Rapaz, jogo eu fatídico. O Carbu, eu fui no, no Museu do Futebol, né? Uhum. Visitando São Paulo, aí tava sem nada para fazer a viagem de, de, de negócio, da empresa aí de manhã, juntei pra galera ah, vamos fazer um passeio, vamos no museu do futebol vamos lá pro Pacaembu aí, pô, a gente que gosta disso né, vendo lá um monte de informação histórica e tal e o passeio, ele termina entrando no Pacaembu e aí você entra atrás do gol que é à esquerda das cabines quando a gente está assistindo o jogo, é o gol que fica à esquerda uhum. quando eu entro naquela, que eu olho aquele gol a primeira imagem que me vem à cabeça é o Diego Souza perdendo uhum. aquele gol era é naquele gol que ele errou o chute. Até hoje, né? da, da penso nesse ano.
0: Mas Poderia Fagner, ter mudado aparece... a
1: história do Vasco, né, velho? Pois é, cara. E o Fagner aparece bem naquela época, né? Naquele time. É. E ele e o Alan. Ele e o Alan aparecem naquele time. Que acabou de direito. ser
0: negociado, né? Com o com Everton na Inglaterra. Everton. Ontem, pingando uma grana pro Vasco, graças a Deus, Graças a Deus. <risos> Bom pro Vascão. Maravilha. Tem, tem algum mais alguém aí para completar? Cara, Paulo, manda a brasa aí, finaliza
1: o, o último aí pra gente. Então vou finalizar sendo clubista. Manda aí Ramon Menezes. Opa. nosso técnico hoje aí do Vascão. aí você falou, Manda a brasa. Todo mundo fala do Vasco de 98 e 2000 e lembra muito falando de 98, de Donizete Luizão, Juninho uhum. Pernambucano, gol monumental, ótimo, maravilha, Carlos Germano, Odivano, é, é, Mauro Galvão, aí Valber é um puta de um time maço, né, cara? Timaço. Uhum. E aí a gente lembra do, do Nasa negativamente por causa do gol contra em 98, né? Uhum. Mas é uma baita uma injustiça, porque o Nasa era, era o cara carregador de piano daquele meio de campo. E a gente tinha um cara ali que era um senhor meio de campo. O cara mandava no meio de campo quando ele jogava ali. Ele centralizava. Muito. Ele já fazia aquele número o número um. O pessoal falava que era o, aquele meio que toda jogada passava por ele ali. Que foi o Zidane que foi na Juventus, que não deu o Zidane sem ir no Real Madrid, porque ali tinha mais uhum. qualidade, então ele teve que ser mais um, não o um número um. Né? Uhum. Mas o Ramon era o número um do Vasco. A, a jogada passava toda por ele ali. Tanto que o Juninho Pernambucano... Era mais recuado o Juninho Era né? mais... Exatamente. O cara que dava dinâmica, que aí ele começa a jogar menos quando entra o Pedrinho, né? Porque o Pedrinho era é. um cara de mais velocidade e tudo mais, né? Mas o Ramon, até mesmo pelo Vascaíno, ele não é tão lembrado da maneira que deveria. Ele jogava muita, muito, muita, muita bola.
0: muito, muito, muito. E a mídia
1: do, eu, tô, eu tô, criticando o vascaíno, mas a mídia do modo geral então nem se fala, quase nem se falava do Ramon como, como grande jogador, né? É, eu fico, eu ele eu, sempre eu... era elogiado
0: como um bom jogador, mas ele nunca foi colocado assim no patamar, né, do que ele contribuía. Ele sempre era Exato. titular, ele sempre fazia gol, sempre fazia gol de falta, uhum. sempre dava assistência. E ele sempre manteve uma consistência na carreira, né? No Galo jogou bem, no Vasco jogou ele,
1: muito. Mas o reconhecimento dele sempre foi de segunda prateleira, não Exatamente. de primeira. Né? Não, não, não foi de primeira. E talvez, aí no caso dependeria de alguns fatores, né? Mas ele estava inclusive sendo convocado nas eliminatórias para 2002. Né? Ele jogou a Copa das Confederações. Ele jogou em a Copa 2001, das Confederações. De Leão, como titular. exato. exato. Mas é aquele rolo, né? Luxemburgo, depois Candinho, depois Leão. Então uhum. foi muitas cabeças até chegar no Felipão, né? Então mudou-se muitos jogadores, né? Teve bastante gente que participou lá da, da, do começo da, da, das eliminatórias que nem se lembrou depois. Né? Foi esquecido, acabou uhum. sendo
0: esquecido. Mas excelente lembrança, e, inclusive, né? Um abraço aí para o Ramon, que está fazendo um bom trabalho no Vasco. Né? Depois da bagunça, Ramonismo, que... a gente brinca ramonismo, não, né? O Ramonismo Depois da bagunça né? que, o, que, o, que o Abel Braga tinha deixado Ele é montando exatamente. aí um time consistente né? Até é surpreendente no início né? sim, Então sim, já sim, que a é, gente está é. falando de Ramonismo E Vasco Vamos para o nosso agora Palpite da rodada né, brasileirão A gente está esse aí. conteúdo A gente tem que
1: fechar o, o... o Pouca Mídia é muito futebol, tem que falar de Rivaldo Dele, Rivaldo como que a gente vai fechar sem falar de Rivaldo? E ele é um cara que ele
0: nunca é mídia, né? Manda abraço, Não, meu
1: querido. Nunca quis. Nunca, nunca quis. quis. Nunca quis. Ele sempre foi o cara que preferiu a assistência, preferiu ajudar, o, o fazer o próximo aparecer, né? Fazer o cara da frente aparecer. Né? Aí, os cara, aí eu já ouvi falar assim, pô, como que falam que Rivaldo foi pouca mídia? O cara teve reconhecimento dele, foi o melhor do mundo. Meu amigo aquele prêmio acho que ele é só uma consolação da carreira do cara porque o que o cara Exatamente. jogou no lugar, foi uma coisa absurda
0: normalmente quando você pensa copa que de acho...
1: 2002 só se fala de Ronaldo beleza Ronaldo fez gol em todos os jogos maravilha ele mais. jogou mais mas cara o Rivaldo jogou melhor o Rivaldo o jogo jogou melhor cara. se a gente acha que é injustiça o Oliver Kahn levar o, o prêmio de melhor jogador da copa é, a, correção, a correção mesmo não seria tirar do Oliver Kahn e dar pro Ronaldo, como muita gente sugere. Era tirar é o Oliver e dar para o Rivaldo. Exatamente. O Rivaldo foi o melhor jogador daquela Copa, então, o cara mais
0: contundente, aí e... decisivo, decisivo em jogou em altíssimo também. nível naquele campeonato. E uhum. por quando a gente fala pouco, eu até falei isso no grupo, foi bom você falado, não é questão de o cara ter jogado em grandes clubes, feito grandes feitos. Quando a gente fala de pouca mídia e muito futebol, é jogadores que eles não têm o reconhecimento a valorização do tanto que eles jogaram.
1: Exato. Você Eu acha? acho que o Rivaldo
0: é o cara que mais retrata isso. O que mais retrata é por quê? Ele é aquele retrato puro. Então, por exemplo, quando a gente fala de muita mídia e pouco futebol, quando você analisa Felipe Coutinho e Rivaldo, quem teve mais mídia na carreira? Felipe Coutinho, mas ele não, não serve para engraxar a chuteira Nenhum. do Rivaldo.
1: Sim, sim, é, é, uma, é até um absurdo você pensar que o. Claro, o Coutinho ele nunca jogou com a 10 na seleção, mas por posição seria, né? Não uhum. seria o Neymar o 10. Se a gente fosse pensar em camisa 10 sim, na seleção. O Neymar seria o 11 ali. Exato, exato. É questão de mídia, né? Então. Mas, pô, Coutinho jogou uma Copa do Mundo na mesma posição que Rivaldo.
0: E que decadência! Exatamente. A diferença de nível é muito, grande. É, é muito, muito grande. grande. é muito grande. É muito grande. É muito grande. E foi, até foi bom você ter falado nisso, que eu acho que também foi um cara que ele nunca buscou isso. Né? Ele sempre foi um jogadorzinho ali que teve a chuteirinha branca dele, a chuteirinha uhum. preta, é, jogou ali caladinho, não gostava de dar entrevista, não gostava de participar de programa, não gostava de... de não fazia comercial praticamente. Né? O nome, uhum. assim, eu não lembro de rival fazendo
1: comercial, essas coisas. Um perfil semelhante do Giovanni Muito semelhante. Falando assim, o perfil né, do, do, da, da pessoa, né? Muito tem, semelhante. Lá, algumas lá muita similaridade, né? É, não, não é um cara que, que aparece bem. Até, inclusive, o André Renne, ele puxou Voltando né, no assunto do Giovani, na entrevista que ah. o Giovanni deu para ele, o André Renne comenta, eu acho que talvez você não foi tanto como, como deveria por causa disso. Porque você não é um cara que domina o microfone legal, né? Aparece bem, você fosse um cara de mais mídia, provavelmente você teria sido titular em uma ou duas copas. Viu? exatamente ele. O Rivaldo
0: entra nesse time aí, dos caras que que é um é algo importante. Então assim, eu até falo isso, o propósito do Confrades é até para mostrar isso que o que você mostra o que você faz também conta lá hoje e lá na frente. Então, assim, a gente também não pode... Corne... Eu, por exemplo, não critico Neymar. Pelo contrário, eu elogio porque Porque ele usa a rede social, ele usa a internet, é. ele usa os amigos, os parceiros a favor dele. Então, o Neymar, daqui 30 anos, 20 anos, ninguém vai esquecer dele. Ele não Errado, vai ser né? esquecido porque ele fez não só no futebol, mas fora dele. Então, muita gente fala, não, mas isso aí não conta. Claro que conta. Conta. Claro que conta. É, é, vida e, e futebol, né? o reconhecimento não é justiça. É
1: também uhum. você trabalhar para criar uma imagem forte. Né? Pra... Exato. Você quer ver um cara que. Pô, desculpa abrir o um parênteses que a gente já tem que partir para um palpitômetro, né? Mas um cara que fez muita coisa como profissional. Mas parece que sempre tem uma coisa a mais a provar. Hum. Tipo, tem, tinha, né? Porque agora já aposentou. O Close. Mira o, o outro. close maior artilheiro da história das Copas do Mundo e muita gente chama de cavaleiro. Tá, tudo bem. Ele Muito. não é tão talentoso, né? Ele não é tão técnico como o Ronaldo, por exemplo. Mas é um absurdo de um jogador. E... Exatamente. Você falou do, você, você tinha falado do Thomas Miller, né? É. que você falou, né? Acho que entra nessa daí, aquela questão de um certo preconceito que existe com o futebol alemão, porque o futebol alemão ele tem essa característica. Ele não é um futebol Brioso, frio. É um futebol frio ah, que decisivo é. para fazer gol. Funciona. Entendeu? Funciona. É um futebol de resultado, né? Tanto é que uhum. quando quando pega um adversário fragilizado, os caras fazem o que fizeram aí pro cinco, cinco, com o Barcelona. 5, 6, 7. Exatamente. E por aí. Entendeu? E
0: sabe o que eu acho também? É, até a gente tem o poder de desmistificar isso. Que a internet trouxe isso. É um, é algumas coisas que são colocadas, coladas no. no uns estigmas né, que a mídia brasileira cria sobre jogadores, sobre países, sobre futebol, que é igual a esse, né? Close. Eu, assim, para mim é inconcebível alguém falar que ele é um perna de pau, não só por causa da Copa do Mundo.
1: <risos> é é claro. porque
0: a carreira dele mostra o contrário. Então, quem assistia na, na, na Bundesliga via, não, Close não é um craque, ele não é um Ronaldo. Não, ele não é. Ele é um atacante muito bom. Com bons recursos, cabeceava bem, chutava bem, se posicionava bem. Em todo lugar que passou, foi artilheiro. Até mesmo no final de carreira, pela Lazio. Na Lásio. Ficou muito, muito, muito mesmo. Exatamente. Vamos, pro top até, top, e, top. E, vamos para o Pitômetro. Vamos até faço um convite aí para você que está ouvindo a gente. Nós falamos, por exemplo, Pepe, né? que tem é um estigma, e lá nós falamos a respeito do Pepe no Real Madrid. Vamos palpitômetro, meu querido. Quero que você mande aí agora, porque hoje é dia de dois jogaços, tá? Dois ah, jogaços. Estamos ansiosos aqui. Logo mais, temos Malta contra Letônia valendo aí pela UEFA Nations League, hein? Ninguém tava com saudade de futebol de seleção. Hoje tem um prato cheio. E aí,
1: Paulo, fica de quanto? Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu lembro que na época da quarentena, no, no auge da, da, da quarentena, tinha, tinha somente dois campeonatos que estavam rolando ainda, né? Era o Nicaragão, era o Nicaragão, né? O campeonato é. da Nicarágua. E tinha um outro... Bielorrusia,
0: né? Bielorrusia,
1: era o Bielorrússia. O Bielorrússia <risos> e o Nicaragão, 2020, né? E o pessoal estava aqui... Tinha gente que assistia isso porque queria ver aposta, futebol. Aposta, né? né? Exatamente. Ver futebol e aposta. Exato. E agora nós temos uma oportunidade de ver um jogo nesse nível, né?
0: Só Mal que eleitoral. valendo
1: pela Web Nations League. Né? É... Olha, dado as análises dos talentos de cada seleção, brincadeira, eu não eu <risos> sei nem o nome de qualquer jogador aí, mas cara, eu vi Malta e Itália, se eu não me engano, pelas eliminatórias da Euro, né? Ah. E... Então, acho que não tem como ter time pior do que Malta. Então, o meu palpite é contra a Malta, independente de quem for. Entendeu? Letônia. É... Então, independente de quem fosse, podia ser o, o operário daqui de Mato Grosso do Sul, né? é. contra a Malta, eu iria contra a Malta. Né? O operário. É. Entendeu? Mas, nesse caso, então, vamos de Letônia. Posso Quatro. quebrar a cara gravemente, porque o que eu estou falando aqui é uma acusação gravíssima. Estou né? falando que os caras são um lixo e pode ser que, de repente, seja surpreendido o resultado, mas vamos lá. E quantos aposta? Não posso apostar em goleada, porque a Letônia também, com certeza, não é nada, não é nada é, relevante. né? Mas vamos colocar aí um 2x0. 2x0
0: para a, a Letônia. Isso. Então vamos lá. Eu vou chutar aqui, eu acredito que deve ser a melhor Letônia de todos os tempos, né? Melhor gera... A ótima geração Letã. <risos> <risos> eu vou apostar aqui num 3x0 pra Letônia. Perfeito. Letônia é bem fortíssima, hein? Você tá mais de otimista
1: Bru... que eu com a Letônia. Mais pessimista Exatamente. ainda com o Malta do que eu.
0: Exatamente. E o segundo jogo da... que me chama destaque hoje aqui na UEFA Nations League é, aqui sim, para mim, a gente vai fazer ainda aqui um, um, um episódio só sobre isso. Sobre Kosovo contra Grécia. E Kosovo vem ali da Sérvia, né? Que serve e Yugoslávia. Se a Yugoslávia jogasse hoje, talvez, seria a número um do mundo, será? Rapaz, hoje, se fosse pensar
1: na Copa de 98 ou 2002... Acho que seria campeão, talvez. Ah, obrigaria pelo título. 98? Eu... Vocês falando de pouca medida, de... claro que a gente estava focando em jogadores brasileiros, mas eu pensando durante a semana, lembrei de um cara, né? A última lembrança dele que eu tive agora foi como técnico no Bolonha. Sinissa Mihailovic. Puta jogador. É louco, né? Batia falta mas... como ninguém. Batia a foto como ninguém. Para mim era o Marcelinho Carioca do futebol italiano. Na mas... <risos> Como batia, batia a foto aquele camarada. Bom, mas vamos lá, né? Aí, quando a gente Lembrando um
0: que Kosovo é um time muito jovem acho que tem Exato. dois ou três anos da seleção e por mais engraçado que seja, está muito bem essa seleção de Kosovo aí, nesses últimos dois, três anos, só com jogadores jovens que tiveram que sair de outras uhum. seleções e parece que uhum. tem recorde positivo, inclusive. E aí, fica de conta.
1: Kosovo e Grécia. Então, então, é impopular os dois times, mas nessa situação aí, pelo, por esse retrospecto recente, eu vou ser otimista com Kosovo e vou colocar um 2x1 para eles aí. 2x1 para o Kosovo. Uau. 2x1 para o Kosovo.
0: Eu vou colocar um 1x1 aqui para ver se alguém acerta, né? <risos> 1 a 1. Agora, meu querido Paulo, vamos aqui para Brasileirão. Tivemos hoje aí, pô, fechou Luxemburgo, mudou o jogo. Ou o Gabriel Verão mudou o jogo, não sei. Palmeiras ganhou é. do Red Bull Bragantino. Uhum. 2x1. E agora a gente vai aqui para os jogos de hoje. né Hoje nós temos
1: São Paulo e Fluminense. E aí, meu querido, qual que é o palpite para o jogo? Paz, o dinizismo vai reinar hoje. Wagner Diniz vai, <risos> vai conseguir acertar esse negócio aí. E não, é, e não é zica reversa por causa de, de nada, não. Não é porque eu não gosto do Fluminense ou coisa do tipo, porque eu sou vascaíno Não, o Fluminense não é um time que eu tenho antes de partir, então pode ficar tranquilo. É, analisando mesmo, eu acho que hoje o São Paulo se acerta contra o Fluminense e eu colocaria 2x0. Sim, São Paulo sem tomar gol. 2x0?
0: Ixi. São Paulo. Vamos lá. Eu já cornetei muito o Magrão fala que eu sou o cara mais pessimista. Não sou, mano. <risos> não sou pessimista, mas é porque ele insiste, domina, domina e perde. É, eu vou apostar aqui um a um, para o não sofrer, ou daí gosta né, de um empate, de um, de um jogo com uhum. poucos gols, então vou aqui São Paulo, um Fluminense. Agora, Paulo, vamos lá para Inter e Bahia, o líder jogando em olho. É, no, em Porto Alegre, né, no Beira Rio, enfrentando o Bahia que mandou aí o superestimado, falando de subestimado, falando do superestimado uhum. Roger Machado embora. E aí, que que dá? Inter dispara a liderança ou o Bahia recupera? O meu Bahia. Mas, aqui,
1: hoje esse jogo, esse jogo para mim é, é o jogo mais interessante porque o Bahia representado nessa camisa linda que você tá usando aí. É... Eu assisti eu assisti, agora não vou lembrar contra quem que foi o jogo que eu vi do Bahia, eu vi de relance, mas eu vi... Eu, o Bahia é o seguinte, acho que o, o, o problema do, do, do Roger foi a falta de paciência. O, o torcedor do Bahia não vai concordar comigo, porque ele quer resultado. Né? Então ele vai falar, uhum. pô, não estava ganhando, então tem que ter paciência. Beleza. Tudo bem. Tal. Mas aí... Quem eu, eu vi esses dias o cara falando que tal, tal técnico, se ele tivesse ganhado a, a partida X, ele não teria sido demitido. Então, peraí. Então, nós vamos analisar o resultado de um jogo para definir se o cara é bom treinador ou não. É assim que funciona. Então, beleza. Para mim, o Roger não é um bom técnico. Acho que faltou ali um, um, uma certa paciência uhum. em cima disso. E eu acho que o elenco do Bahia não é um elenco tão fraco. Né? Então, não é acho que não que hoje é superior, né? mas assim, palpite mesmo, não é. Pode ser um palpite impopular e lógico, mas eu apostaria no empate aí, vou colocar um a um nesse jogo. Um a um. Maravilha.
0: O Inter, vamos lá, o Inter né, tá voando aí com o Cudê, jogou o time misto, quase ganhou, né? Jogo inacreditável. Né? O Inter uhum. conseguiu tomar um gol ali nos 50 do Palmeiras. Pois é. E eu vou. Você é clubista aqui, vamos ver se o Bahia recupera. Igual você falou, o Bahia não tem um time ruim, tem um, até um elenco muito bom. Eu vou apostar aqui, não vou apostar no Bahia, 1x0 para o Bahia, para surpreender todo mundo, apesar do Índia ser favorito. Vou lá, Bahia
1: 1x0. Agora vamos um lá em cima. Vai embolar um, um pouco em cima. O pessoal está falando muito. Tá, realmente, o nível do Campeonato Brasileiro não está legal, tal, é, tecnicamente não está legal. Mas eu tenho uma opinião. A respeito disso aí, eu acho que as críticas ao Campeonato Brasileiro no momento, elas estão se dando muito mais por não ter um time tão de massa na liderança. É ruim para a imprensa ver um internacional na liderança, um Vasco em é. terceiro ou quarto colocado. Entendeu? O Atlético brigando para ser Exato. campeão. Então, e não ter um time tem do Rio e São isso. Paulo. é a ah, Pouca mídia e muito futebol está tá, tá ali em cima, né? Uhum. Os time pouca mídia estão lá, né? O Inter, não, o Inter é pouca mídia demais, ninguém estava falando dos caras. O Thiago Galhardo mesmo aí tá moendo, tá jogando muito, uhum. totalmente impopular e jogando muita bola. Mas qual que é o próximo aí?
0: Agora é o seu Vasco, né? Vascão ah. e Atlético Paranaense, o Atlético aí buscando recuperação. E o Vasco aí em uma boa fase, né?
1: Olha, hoje, o... hoje é mais um dia para se provar o Ramonismo. Contra o Santos, era uma oportunidade excelente para isso, porque o Santos, o time está muito melhor, tecnicamente é muito melhor, e uhum. o Vasco sem uma série de peças contra o Santos, e menos peças ainda agora também, contra o Atlético Paranaense. Então, o que, que a gente fala que é o ramonismo É a organização do time. Independente da peça que está ali, o jeito de é jogar vai ser o mesmo. Né? Uhum. Hoje é um dia para se provar o ramonismo Eu não tô otimista para esse jogo, pela... pela, pela... Pelas peças que vão estar né? Porque assim, o Ramonismo funciona Mas você precisa de peças Você tem que ter peças certas ali Para determinadas situações Por exemplo, se fosse o campo do Ribamar Naquele lance Tinha lá dos gol. acréscimos Provavelmente o arrancar Três pontos dentro da Vila Belmiro né? Mas uhum. era o Ribamar que estava ali Então o sistema ele funciona, mas as peças Também tem que funcionar né? Então esse jogo eu tô para em, em Empate Em 2 a 2 também não creio que vai ser um jogo de poucos gols, porque o Atlético Paranense é ofensivo, o Vasco, por característica, também não, não vai ser de se encolher. Então, eu acredito num 2x2 dois dois para esse jogo aí. 2x2. Tô sendo otimista, viu? Porque eu acho que o, o Atlético, peça por peça, é mais time hoje. Pra, mais time. escalação de hoje. Pegar a escalação dos dois times, peça por peça, o Atlético hoje é melhor.
0: O Vasco tem desfalques, né? Muito.
1: O Covid está pegando lá em São Januário.
0: Tá pegando. Pois é, bicho. Esses caras estão pegando Covid aonde, né?
1: Pois é, cara.
0: E vamos lá. É... Eu vou postar aqui, então, 1x0 para o Vasco. Agora, Atlético Paranaense e Grêmio, meu querido Paulo. E aí? Grêmio, hein? Eu escuto muito o Rádio Gaúcha. Um abraço aí para a galera do Bola nas Costas. Muito bom programa. O... <risos> o Renato Gaúcho está sendo massacrado
1: no Rio Grande do Sul, hein? Pois é, cara. É uma relação que ela vira muito de uma hora para outra, né? O, é. O, 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 mas hoje, hoje é contra o Atlético Goianiense. Você falou Paranaense. É, é contra o Atlético Goianiense. Goianiense. É. E o, o, o Goianiense é o seguinte. O pessoal comprou o, o, um gato por lebre aí com o Goianiense por causa daquele jogo contra o Flamengo.
0: Contra o Flamengo. Né?
1: Eu não acho que o, aquele jogo retrata o futebol do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é tudo aquilo. Entendeu? Aquele jogo lá... E nem o Flamengo é dá, aqui. Dá tudo certo para um lado e dá tudo errado para o outro, para mim é aquele gol, entendeu O que aconteceu aquele dia em Goiânia é totalmente atípico. Hoje, para mim, é Grêmio 2 a 0 2 a 0 a operação, aí, Apesar do ambiente lá estar tá meio conturbado, né? É, é né, mandando a... né? Ele fala que não, mas sim. E outra, muito é.
0: criticado, tá? Ouvi aí sim. a Rádio Gaúcha sexta-feira... É assim, o pessoal indignado que ele entrou em campo. Nem porque ele estava ele no elenco. mas ele, é porque ele jogou tá, contra o o problema, o
1: problema do Grêmio é que o Grêmio fez umas contratações que seriam interessantes para o Campeonato Brasileiro de 2003, 2004, né? Exatamente. <risos> um é, Z... é, o Diego é, de Souza é... não sabe, Apesar de que o Diego Souza está jogando bem. Está né? jogando, é, não. Tá acertou. Jogando
0: Essa ele é. acertou.
1: Exato. Essa o Renato Exatamente. acertou. Mas o, é assim, o
0: Neves... é porque eu... Não sei se você acha, se você concorda, só hum. antes de você completar, Renato Gaúcho, depois uhum. que ele fez aquele milagre lá com o Léo Moura, com 40 e tantos anos, Cortez, ele acha que ele consegue fazer isso aí. Pega esses caras que estão, assim, uhum. veteranos, não estão jogando nada.
1: Não, traz aqui pro Grêmio que, eu vou, que eles vão jogar comigo. Uhum. Eu vou trazer um paralelo aqui, mandar um abraço aí pro pessoal dos grupos de WhatsApp aí da Juventus, que eu participo. A galera aí, inclusive tem gente lá na Itália que ajuda com informações traduzidas oh. também. Oh, a galera, galera é fera lá, viu? você não tem ideia. Inclusive, tem um podcast aí muito bom que o pessoal tem aí também, da, do Guilherme é,
0: Estão
1: se falando muito sobre a questão lá do, do, do Camisa 9, que é jogada de Está hum. né? tá, tá se desenhando... Soares, né? Ou Dzeko, né?
0: Dzeko Dzeko e, que também tem
1: muito gol na Roma, né? Exatamente. E aí, uma das coisas que, numa conversa lá, a gente chegou a discutir foi a seguinte qual seria a motivação do soares no último grande contrato da carreira dele de realmente querer fazer uma boa temporada na Juventus? Né? Será que ele teria motivação para isso? Então, Ou será que ia ser um cara que só engordar com a grana do último contrato e ficar de boa? Né? Uhum. É, então, além do aspecto técnico, eu acho que para mim o Suárez é muito mais técnico do que dizer. Né? Apesar de dizer que fazer muitos gols já jogando na Itália, uma marcação que é muito diferente da marcação espanhola, né? Sim. Mas uma das questões que se levanta é essa questão da motivação do jogador, né? Será que Soares ainda teria motivação para realmente querer mostrar serviço? E aí a gente entra nas questão do Thiago Neves. Pô, o cara já ganhou tudo na carreira, tá gordo aí de grana, entendeu? Será que uhum. esse cara ele vai para um time como agora o Grêmio? Ele vai encarar aquilo como realmente um desafio ou só engordar um pouco mais a conta bancária? Ganhar um galchão. Exato, exato. Então, exato. Eu acho que tem que se discutir isso quando a gente fala de contratar medalhões, entendeu? É saber se o cara tem motivação ainda para realmente fazer alguma coisa.
0: E assim, eu acho que o futebol brasileiro tem muito que aprender em relação a isso. É, os contratos, alguns contratos absurdos, né? Fazer contratos de 3, 4 anos com jogadores exato. acima de 33 anos. Às vezes, contratos de 600 a 800 mil, valores que esses jogadores eles não recebem em lugar nenhum do mundo pode Exato. parar, pode ir pra cima, ninguém paga uhum. por quê? Porque é sempre uma dúvida, né pode ser que o cara tenha longevidade do Zé Roberto mas pode ser que ele já acabe com 34, 35 anos uhum.
1: porque ninguém sabe o que é esse... europeus. porque na Europa Sim, se vê é. muito, muitos é, indicadores que eles determinam nos contratos para poder fazer uma renovação então, tipo, ah, fazer um contrato de dois anos, ele pode ser prorrogável com o mesmo salário por, por mais dois, desde que durante esses dois anos tenha Você lá... Você XYZ, Exato. Né? Tem lá os fatores lá que vão determinar se o cara, se
0: realmente pode prorrogar. E às vezes tem até a questão de redução salarial e os jogadores entendem isso. Eles falam, é, Exato. realmente eu tenho que reduzir porque eu não tenho condição mais de ser o, o titular absoluto. É o desempenho. É... é o desempenho. Você apostou 2 a 0 pro Grêmio, né? Isso, então, vou apostar aqui também, Grêmio 2x1. Mas vamos ver, Renatão. Agora, Coxa e Galo. Curitiba e Atlético Mineiro. É, Paulo,
1: qual que é o palpite? Galo? Galo, Galo? sem dúvida. Nenhum, nenhum contra o time do Curitiba. Mas aí, pra mim, é mais o favoritismo do Galo mesmo, porque tá jogando um futebol bem interessante. O jogo é, Esse jogo eu não vi aonde que vai ser. Lá no Paraná. Lá no Paraná, mas mesmo assim ainda vou de lo Com torcida. Esse campeonato tem esse detalhe, né? A gente tem tem visto ainda o fator casa ajudando muito, né? Você vê que não é uhum. só o fator torcida. É o fator conhecer o campo que você o joga, né? né? Que era uma coisa que aí eu, é, um cara, é um cara que eu não, não gosto, mas eu, eu tenho que concordar com uma coisa que ele falava. O Eurico falava, ele defendia muito que o Vasco tinha que jogar a classe com São Januário. Uhum. Ele falava que o Campeonato Brasileiro, se ele joga 19 jogos em casa e 19 fora, na verdade o Vasco acabava só jogando 16 em casa, porque ele tinha que jogar os clássicos é, no Maracanã, que é um estádio que ele não conhece tanto como em São Januário. E aí a gente Errado. olha para o Campeonato hoje e está vendo que o jogo em casa está sendo é, é, decisivo independente de torcida, é por causa disso conhecer uhum. o, o campo as referências do campo entendeu isso tem feito muita diferença tem temos visto tem mesmo. aqui não tem melhor. feito tanta de né exatamente a gente tem visto jogos de time melhor perdendo fora de casa jogando jogando mal aí porque o adversário conhece melhor a casa ali independente de ter se sente não, bem se sente bem né Verdade. mas eu ainda vou de galo mesmo assim vamos colocar dois a 1 um pro galo aí.
0: 2x1 pro Galo. Vou colocar um joguinho de gols também. 3x2 pro Galo. Não. 3x2 pro Coxa. Vamos lá. Eu vamos Goiás, do Conver aqui. 3x2 do Coxa. E pra finalizar a, a rodada. Agradeço, é. E o Paulo Pitômetro. É, mas finalizando a rodada e o Paulo Pitômetro, nós temos Esporte e Goiás.
1: Esporte e Goiás. Esse jogo, esse. Eu não vi jogos de nenhum desses dois times até agora pelo brasileiro. É o eu pior jogo Goiás. da rodada, né? Eu vi o Goiás pela Copa do Brasil contra o Vasco. 2x1 hum. né? uh, um para Vasco. Pênaltis lá, né? Exato. E gostei do Goiás, cara. Apesar da postura deles no segundo tempo, parece que eles queriam levar para os pênaltis. Estavam não não vendo que se fosse tentar jogar mais aberto, não ia conseguir segurar o Vasco naquele momento ali. Teve uma postura um pouco mais é, conservadora ali. Mas por eu não conhecer o que o esporte está jogando, tá? pode ser que eu estou bem equivocado, e como eu não vi o esporte ainda nessa, nessa temporada, eu vou de Goiás. Eu gostei do que o Goiás apresentou contra o Vasco, e uhum. por algumas peças ali que são são aqueles caras que a gente... Como a gente vai definir o Rafael Moura, né? É <risos> inoxidável, Moura, né? Exato, né? Tá lá, ninguém... Ninguém pensar, não, eu queria o Rimei no meu time, mas se deixar ele em campo, ele faz gol. Ele faz um golzinho. <risos> Exato. Então, vamos lá, vamos de Goiás, 1x0, gol de Rafael Moura. 1x0, <risos> Goiás.
0: 1x0, Goiás. Eu vou, ao contrário, vou colocar 1x0 para o esporte. Sem convicção, né? O esporte de Aiventura, que ganhou lá no Olímpico. E, Paulo... Não vamos deixar os cruzeirenses tristes, né? Júlio dízimo triste. Não fica triste, Julinho. Vamos falar de Cruzeiro e CRB para finalizar Oi, o palpite. Série B no feriado, jogando o Mineirão, 20 horas, Cruzeiro e o Clube de Regadas Brasil. Qual que é o palpite? Oi, é,
1: cara. Eu, eu fui assistir jogos da, da Série B do Cruzeiro e claro que a gente não pode tomar como parâmetro o, o Cruzeiro de antes, né? Então, é óbvio que a gente vai ver uma queda de performance e tudo mais, até porque o elenco mudou muito, né? Mas o Cruzeiro está conseguindo ser um pouco pior do que eu imaginava que pudesse ser. Então, está tá preocupante. Mas aí eu vou apostar no fator casa. Né? O Cruzeiro sabe cada cada caminho de formiga que tem ali no gramado do Mineirão. Entendeu? Uhum. E eu acho que aí vai pesar. Vai ser o Mineirão ou vai ser no. Algum... Mineirão. Mineirão mesmo. É. Beleza. Então é lá mesmo que o Cruzeiro vai engolir o CRD 2x1. 2x1 pro Cruzeiro. Ele sofrido porque não tem, não tem aquela qualidade técnica para atropelar, infelizmente. É. Mas pode. Eu, eu também, assim, eu, no início, eu achava o Cruzeiro ia sofrer, porque o time era
0: muito ruim, mas começou com três vitórias e eu falei: é, parece que o Enders o acertou. Uhum. Aí teve uma queda que é natural, né? igual você falou, pouca qualidade. Mas eu vou de CRB, cara. Léo Gamalho, né? O, o nosso subestimado morro, mas nós vamos chegar a falar de você, Léo Gamalho, no programa só aí dos nossos jogadores. Os, né, os, né, os tirando os jogadores, né? os folclóricos, igual o Léo Gamalho. Vou apostar num 2x1 pro CRB com dois gols de Léo Gamalho. Que né, o CRB a o Cruzeiro na zona e provavelmente em Anderson... <risos> Anderson cai, hein? Se perder de novo, cai. É, essa aí vai ser difícil para ele aguentar, hein? Vai ser difícil, até porque o Cruzeiro é gigante, não pode estar passando por isso. Jamais. Maravilha. Meu querido Paulo, vamos chegando aqui ao final. Primeiro, queria que você desse um destaque e queria agradecer aqui eu né, e os outros confrades, Gustavo, Magrão, Julinho pela sua presença, foi bom demais esse episódio, sim, que deixar aqui sempre aberto, sempre que você quiser participar, é só dar o um alô que a gente... Com certeza.
1: Te recebe Obrigado aí pela pelo convite, pela oportunidade aí de participar com vocês, e, pô, só queria dizer que vocês continuem nessa pegada aí, de poder, como você falou, né nós contra eles, né? Vamos divulgar aí esse trabalho aí, essa... Esse esse momento, digamos assim, essa, essa geração que foi né, do, do futebol brasileiro, do futebol mundial de, de, de certa forma, né, a gente pensa o que foi o cálcio, por exemplo, o campeonato italiano no final dos 90 e dos 2000, e os caras vêm falar de Premier League hoje, pelo amor de Deus, cara, Entendeu? Nós estamos falando de um campeonato que os times medianos tinham jogadores titular de seleção, de seleção argentina, Taxi. que nem era o Parma de Crespo, de Verón, é, Churran, que foi campeão do mundo pela França. E Buffon. Buffon. Esse era o mediano da, da, da Itália, entendeu esse era o mediano da Itália. Então, é, a gente parece meio chato quando fala ah, porque nos anos 90 era assim, era sabe? Mas é, é uma memória que a gente precisa preservar. O que aconteceu naquela época foi mágico. É, uhum. Pode ser que a gente viva outros momentos assim. A gente tem que saber aproveitar esses momentos. Acho uhum. que a gente tem que é, a, a saber saborear os momentos do futebol. Né? A gente tem uhum. que aproveitar os últimos anos de Messi, Cristiano Ronaldo. A gente tem Exato. que aproveitar é, cada momento aí do que a gente está vendo. E não esquecer disso futuramente. A gente ser, ser um pouco saudosista e poder fazer com, com, bastante, com bastante cautela, obviamente, para não cometer injustiças, as comparações entre as gerações. Né? Para a gente poder entender evolução, é, regressão e tudo mais. De, de, de tudo que tem acontecido. Obrigado aí e parabéns eu que eu pelo agradeço, trabalho de vocês. Também. Tamo
0: junto. E você falou uma coisa legal demais. Para finalizar, a mensagem final é isso, né? Quando eu virei homem de verdade, entre aspas, quando eu amadureci, eu vi que, na verdade, eu tenho que desfrutar. Então, vamos parar de brigar quem é melhor Cristiano Ronaldo e Messi. Que desfruta eles. <risos> e desfruta as próximas gerações, porque daqui 10, 15 anos, os meninos vão falar que Cristiano Ronaldo e Messi não jogavam nada e você vai ficar irritado. Eita, com mais. Isso,
1: Eita Entendeu? Mais. E
0: aí você vai falar: por que eu perdi tempo discutindo quem era melhor lá atrás? <risos> Beleza? Tamo junto, fica com Deus e sangue a gente aí Valeu. com o de Futebol. Até a próxima.
1: Tudo de bom.